0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，今天呢也是我们这个一年一度的系列节目中的其中一期啊，就是我们的 VG 对决、呃，年度游戏的各种对决。那。前两期我们聊了年度 RPG 游戏啊，角色扮演游戏、呃、动作冒险游戏。对，然后上次我们聊的是动作扮演游戏啊，请来了这个久违的大力和骑士啊，嗯、一起参加了我们的这个聊天。打击侠，哎，这个我又了解到大力的这个新的这个 title，、啊、厉害了，他自己 title
1: 都是自己起的，嗯、<笑>很强。对
0: 啊，那今天这期节目呢，是我们是要聊这个独立游戏、啊，对啊，年度的独立游戏对决。那独立游戏，哎呀，一说起这个。就比较尴尬，我是今年没怎么玩独立游戏，嗯、我不是没怎么玩独立游戏，我是今年就没怎么玩游戏啊。那这个平时工作比较忙，上半年就像上半年很很丧，就没怎么玩。么然后下半年也很丧，玩游戏也很丧，我就净净玩那种很丧的游戏，嗯、就是像什么前段时间一直玩恶魂嘛，然后后面是又开始打了恶魂之后，反正很不爽，然后又开始玩魂一。那那那也很不爽，对，也很很，反正也很不爽。<笑>那个剧情也是丧的不行，这 N p C 全都给全都给我弄死了，简直是哎呀，这个跑题了啊！这个我我还是我们说回来，今天是年度独立游戏啊，嗯，这个独立游戏这个我是不行，但是没关系。我们请到了这个非常熟悉独立游戏的人，大佬<老>，大佬，真正的大佬，哎、<呦>那就是这个 Gamora 的鸡
2: 翅，鸡翅大佬，哈，欢迎，欢迎啊 h e l l 大家好，大家，好。哎、那个我是鸡翅，嗯、机那其实也不不算大佬，哎，不不不不只是因为我从从事这个这个独立游戏的发行嘛，对哎，这个可
0: 能有的听众不了解啊，这个这个鸡翅大佬是我们这个也是其实算是我们电台的老观众了，呃、老朋友，微信聊天室的好朋友，对，微信<笑>聊天室的好朋友啊，大家。都很熟悉，但是这个这个，我给这个呃，算是什么？给新观众还是介绍一下吧。给这个 Gamera 的这个鸡翅啊，鸡、嗯、翅他们这个公司发了很多的这个独立游戏，国内的、国外的都有啊。我对他们这个公司印象比较深刻的地方就是他们发了很多阴间游戏，是、嗯、像什么那个、嗯嗯、对什么纸人呐、啊。嗯什么港诡实录啊，就把大力吓得嗷嗷叫啊、嗯那，那那种感觉的游戏，是不是？是不
2: 是？呃，其对，其实我们除了呃，我们确实恐怖剧发的还挺多的，但除了恐怖剧，其实还有很多很很阳间呢、啊，<后>尼罗河勇士啦也，也有，对对对对,对，修仙啦。今年
0: 今年我印象比较深的就最近的啊，嗯、尼罗河勇士，然后还有那个山海旅人
2: 啊，山海旅人是对预定明年、啊啊，然
0: 后你这个修仙模拟了不起的修仙模拟器，对吧？对
2: ，正式的就是。终于 E A 转正，今今年
0: 是 E A 脱离 E A 上线，对，是现
2: 在销量已经超过七十万了，哇、啊，牛逼、哦，牛逼 <New bie, S 1> <对>，厉
0: 害。总之这个就是呃，鸡翅他们这个公司 GameRat 是发的这个游戏是种类繁多，对吧？然后是五花八门，什么都有，啊、呃，很强。这个感兴趣的玩家，尤其是喜欢独立游戏的玩家呢，哎、呃，可以关注一下啊，多多支持鸡翅他们的这个 g a m e r a 的这个游戏。嗯、谢谢谢谢谢谢、哎，怎么样？这波广告打得怎么样？哇、哦，这太太棒了！<笑><笑>以后多 <Okay. S 1> 以后多多支持我们的节目啊。OK， 那好，那我们这个呃，差不多就进入正题呗。好，那今天我们要聊这个独立游戏啊。那个、独立游戏，这个确实啊，是数量很多，尤其是尤其我最近这几年的感觉是，哎，独立游戏特别频繁的会进入到那种我们大家的这种视线里面。你看这个。前几年就也太卷了，太远了就不说了。比如说，我看啊，一八年的时候，我还记得像什么死亡细胞啊，对吧？就很火的那种独立游戏，死亡细胞。嗯嗯、然后去二零一，我想一、啊、九年是像是那个那个吉勒迪斯科，嗯，对吧？我记得是大拿了很多的奖，很多奖，对吧 ？TGA 是那个最佳叙事、最佳独立游戏，还有这个这个，反正获了特别多奖。<是 S 2> 然后就是这样的独立游戏这几年是越来越多。今年也是，今年二零二零年那个，你像那个，呃呃，哈迪斯，哈迪斯，对对对，对我就要说这个，这个是拿了很多奖，然后还有一个，就像那个 TGA 上有一个就 Us,、嗯，就 Among Us， 嗯叫在我们之中是吧？对，就就这个 TGA 之前我完全不知道这个游戏，我也是，最近三星也在玩呢，天天、就是、<对>在屋也乐了，就是你会发现，突然有一天<对>这个游戏就进入到你的视野里了，对啊，就这个，我我不知道今年这个独立游戏。有什么？大家对这个有什么感觉？像机制是专门搞这个独立游戏发行的、嗯
2: 。其实我之前也是一个铁主机玩家，就是我只玩家用机和掌机。所以在最开始的时候，嗯，其实在主机上的独立游戏没有那么多。就现在后来，因为各大平台，就包括任天堂、啊、索尼、微软啊，对独立游戏的扶持是，呃，就越来越好了嘛。所以我们在主机平台上也能看到越来越多的独立游戏。那现在其实。在国内来说，就之前，呃，因为一些历史原因吧，那大家可能，呃，国内的土壤，就让独立游戏发展的土壤没有那么的，就是丰蜂窝嘛。那像 Steam 这些平台，它培养了很多玩家那种，比如说付费意识啦，然后真满意识啦，然后对游戏的一些支持和和那个对游戏审美也提高了嘛。那独立游戏这几年其实。发展是越来越好。那国国内有很多游戏，其实，在海外也受到了很多很好的评价，像那个呃，木飞的、侯那个侯剑泉做的那个 hard core《Hardcore、啊》。嗯对，那像像这类似这种游戏，其实已经得到了像哎，包括这今年那个 TGA 上有那个啊、呃，来自那个太和的那个兔子拳，啊、对吧？对爱因火炬城，对,对他们也是就海外玩家一句，哇，这个游戏就做的真的好。嗯、对，其实独立游戏呃近年来国内独立游戏发展和国外都是一个非常良好的趋势。嗯、那其实今年有疫情影响嘛，然后呃可能大厂的。特别是那种需要很多人协作的那种项目，或多或少的受到一些影响，对，很多可能延期啦，期或者对。嗯、那独立游戏其实因为，呃，它本来可能就是很多很少人在协作，那可能一个人、两个人、三个人，哪怕是远程协作，可能他们本来就远程协作，嗯、所以他们受影响相对较小。所以独立游戏今年的呃发展趋势还是非常好的。那和玩家。很对很多时间在家里面，呃，就是要隔离，或者是因为不方便出去，或者呃出去那个机会比较少。那在家玩一些时间会变多。那在大作接不上的时候，那怎么办？用独立游戏来填补这些，啊、呃，就是那个闲暇的时光来打发时间，其实也是个很不错的呃那个、啊、事情。那今年像很多优秀游戏，其实它不一定是今年出的，但它是它在今年中嗯、呃、不断完善，然后。拿到很好的成绩，就比如说刚刚我们提到的《哈迪斯》嗯，嗯、那这个游戏，我觉得如果作为对决来说，我一定会说这个游戏。但这个游戏可能大家听的有点多，所以我如果要说的话，那我就以这个游戏开场，好不好？嗯，没问题，你就说
0: ，你就说《哈迪斯》。我们今天这个<好>这个应该是只有你说《哈迪斯》是吗？我<了>我以为我以为大家都要说，所以对、呃、我我我准备那个提纲的时候，然后统计了一下大家要说的游戏啊，这个。五花八门啊、哎，什么都有。然后有那种就是像《哈迪斯》这种，就你一看就知道啊，今年肯定得说这个游戏，对对吧？对，这个。然后还有一些就是你看，哎，我听过，我知道那种的，就比如说我们这边有一些也做过评测的这种游戏，嗯。然后还有一些就就不行，完全不知道这是什么鬼，一一看去一眼看过去，<笑>很神秘、呃，什么鬼，反正看不懂，对吧？反正今年今天的这个独立游戏对决呢，我们这个形式比较特殊啊，是啊这个。呃，一个是参与的这个参赛选手比较多、嗯、啊，我们这个编辑部的所有所有的人啊，除除我以外的所有人都要来讲讲一讲今年自己，人人有游戏玩，哎、人人有电台录。今年自己哎最有兴趣或者说玩的最多或者感触最多的一两个吧，不一定是一个一两个独立游戏。Okay, 嗯啊，每个人都会讲一讲。然后那包括还有鸡翅，鸡翅还要给我们再讲一到两个是吧
2: ？啊，行，我行我反正我先中哈迪斯，啊哎、然后完了我再补一个。哎,哎
0: ，OK。然后反正这个每个人都会讲，所以今天呢我们这个形式改一改啊，我们今天的这个对决是这个呃逐参赛选手逐个发言啊，逐个发言，然后这个我们就一个一个的讲啊。然后虽然是对决，但是我们这个其实也做不到是盘点啊。虽然整个加起来也有不少游戏了，但是其实还是会有很多覆盖不到的地方。所以，我们今天这个对决其实还是跟以前一样，跟我们前两期的这个这个初衷是一样的，还是聊我们大家每个人今年哎印象最深刻的那个游戏，那一两个游戏啊。我们可能涵盖不到所有的，但是我们会把今天大家这个最想说的那个都说了。OK， 好吧？好。OK， 那这个行，那我先开始。呃，就从《机士》开始呗，因为<的>我觉得那。嗯你你应该是独立游戏最专业
3: 了，你你是你是
0: 最最适合聊这期节目的人，那就从你这儿开头。
2: 对，因为我还是想先说哈迪斯，因为哈迪斯这个游戏，我今年我太喜欢了，我买了五份。我靠，对，那就是，太喜欢了。Steam 版一份，完了 MS 版 ，NS 版一份，完了有三个游戏，一个送给我老表，一个送给叶子，一个送给拉面，就安利他们玩。我就觉得这游戏哇太棒了，一定要玩。对，那其实这个游戏大家或多或少其实也应该听过，就就是它是个 l o g u l i k e 游戏，然后你扮演哈迪斯的儿子，然后从地狱里面逃逃出去，然后见自己母亲的故事。嗯，那呃详细的也我觉得也不用给大家介绍太多，就说一下呃这个游戏比较，我觉得比较做的比较好的地方，就之前像 l o g u l i k e 游戏，大家因为它是用死亡来推进进程的这么一个那种模那个框架，嗯，那很多游戏像。以前有很多很棒的，我觉得很好的那个罗格 g 游戏，比如说像那《enter the j u n g l 那那个游戏很难，它也很好玩，就变化也很多。我我有给朋友推荐，我甚至也给他买了送给他，但他玩的时候他跟我说，哎，我玩了很久，我第一关 boss 我真的打不下去。我跟他说你坚持一下，后面有很多好玩的。他说不行，我真的打不过。那就很很很难受，嗯，很遗憾。那像哈迪斯这回他，你打不过没关系啊，你可以有他有个天神模式，一开始给你减伤，完了你死的越多，你减伤越厉害。那到后面减伤百分之八十，你不可能打不过了吧，嗯、对吧？
0: 但他不是越死越难，他是越死越容易
2: 。对他有，嗯、你可以开那个神力模式，嗯、你可以，当然你可以不开。嗯，像这种游戏，他是在。单局体验是你会随机获得一些 buff 啊什么的，然后呃你在呃比如说打完一局之后或或者死掉之后，你会出去会得到一些那个增强，那你慢慢去提高，然后来循环做你的单局这个体验。那哈迪斯做的很好的一点是，他讲述的是一个我刚才说了，是你是哈迪斯的儿子，然后完了你要逃出地狱，逃出你爹的掌控，就相当于你要离家出走。那离家出走的途中呢，来挡路的那些怪物要不是你爹的手下。要么是你你你你你自己的宠物，比如说你的你养了第一犬，你还可以撸它，嗯、对，它其实是一个 boss。那还有是你的，就是一些平常的兄弟姐妹，他们啊，包括你爹都会挡在你的面前。那那这个时候呢，你的其他亲戚们，那比如说像哈、啊、呃波塞冬啦、宙斯啦，呃像你的七大姑八大姨啦、什么雅典娜啦，他们就会出来，哎，那个我很欣赏你这种行为，我要帮你一起呃，那个逃出这逃出这里。啊，那我觉得这种就本身用这种方式来讲，呃，来做这个游戏的话，是一个很新颖的角度。就之前我我对神话的希腊神话的看法就是，呃，首先神的关系很乱，啊、呃，对，另一个另一个就是他们都是高高在上、冷冰冰的人。嗯，但是通过玩哈迪斯过程中，我就觉得很有趣。就比如说，呃，那个什么，呃，波塞冬他对。哈里斯是什么想法？他对宙斯什么看法？就你从你一遍一遍的游戏体验当中，呃，不需要说你去看什么剧情，在你很自然的游戏体验当中，你就能够体验到这个剧情。就比如说你拿到一个 buff， 然后比如说这 buff 是宙斯给你的，他会跟你说一些剧情。那你比如你死了，你回到家里面，你可以跟别人说话，或者是呃，就你在你死的过程那个那个呃。扎格列欧斯，也就是主角他自己会说一些故事，那你还会碰到一些很奇怪的呃事件，包括你在地狱中看到呃，就是本来他是神，但是他因为犯了什么事儿被关押在这里的那些 n p c 就整个过程非常的呃没有，就像呃那种感觉非常的紧，他有紧张的部分，但没有说很残酷，就作为我我作为、嗯、我感觉还是
0: 就是一个挺。怎么讲？细说希腊神话的那种对，对对对，他改编了很多东西吧
2: ？对，而且他的那个画风很容易让人接受，没有太日式，也没有太美式，就感觉呃是比较比较多人能够接受的那种。然后你在游戏过程中，你你每一个时刻你，你都你都会呃慢慢的感受到，就是这个他的这个世界观给你带来的那些东西，就是他把那个。他要讲述的故事很巧妙的放在你的，比如说你的 buff， 你你拿到 buff 的过程中，你死亡的过程中，或者你回到家的过程中，你升级的过程中等等。所以这个游戏它，我要说它做的好的地方，其实它没有特别多的创新的点，但是它的点在于它每个点都做得非常好，嗯，然后手感啦，然后那个平衡啦，包括在。通那个持续可玩性上，就你通了关之后，你也可以自由的呃去增加它有一个叫热度的系统，可以比如说我想让那个敌人血变更多，敌人数量变更多，那把 BOSS 的形态完全改掉之类的，你可以自己定义你的关卡，也就是说你想怎么玩就怎么玩，然后再加上它就是比较扎实的音乐了、画面了、系统了，那这个游戏我觉得拿今年年度最佳年度游戏呃独立游戏是当之无愧的，嗯、甚至它也是我个人的最佳游戏。
0: 啊，就你年度游戏也是这样。
2: 对，是的，我自己就觉得哈里斯这真的这回让我感觉真的太棒，不然我也不会买那么多份。不
0: 过这个刚才你说的这个，我听起来感觉这个游戏，它我感觉像是独立游戏里面那种比较一个规模或者是完成度比较高的那种。是的,是的，是的，它好
2: 像就是没有什么短板，是吧？嗯，就各方面做的都
0: 比较。就是一旦你
2: 沉进去，或者说你对 roguelike 这个模式不抵触的话，嗯、我觉得你都能得到快乐。是的，他是比较强的那种。对他其实他的不是一开始就做的这么好。嗯，它最开始他是先上了 a p e d 平台。嗯嗯，那后面再登陆 Steam， 然后在 Steam 他还是一个 EA， 然后最最最终他。充复了一点，就是慢慢的把他内容。最开始玩的时候，他连结局都没有。就我打通关的时候，然后他说：“哎，不管出于什么理由，反正你要死了，嗯，因为结局我们还没有做。”但是他就明确告诉你，<笑>把爱把你送回去、嗯。这点倒是挺独立的<对>、嗯、是的，就就那其实我们看到是因为他已经打磨了很久才这么做出来，就其实也挺不容易的。嗯。对，那如果以后的独立游戏都有这种品质的话，那我觉得已经独立和非独立，我觉得概念已点不重要
0: 是啊，因为我听下来，我感觉这个游戏，而且我之前看过一些那个评测的文章，我感觉这个游戏不是那么独立。嗯、因为咱们一般印象里面提到说独立游戏啊，就是它是可能有一方面特别突出，嗯，对吧？它就是有一个很长的一个地方，但是它其他地方可能就很一般，甚至可能就很差。是，比如说它可能呃这个美术啊。做得很好，但是也许其他地方就很平庸，<对>可能玩法非常的突出，但是那可能这游戏就是特别短，<是>对吧？就可能就是流程非常短，或者是规模特别小，对吧？或者有的游戏可能很有意思，但是 bug 很多，就是它就是总有一些短的地方。但是这个哈迪斯感觉现在他最后完成的这个版本，对吧？最后现在这个算是他正式完成的这个版本。对对，对对<吧>就
2: 就他每个他要做的点，我觉得都做的在他那个领域已经算很完美了。
0: 这样听起来，这感觉是独立里的3 A 的感觉。
2: 对对对对对，可以可以这么说吧。嗯、就一看就感觉这个游戏，嗯，独立游戏，独立今年最佳那个独立游戏就是这个了。嗯，嗯那除了这个之外，嗯、我还有、啊哦、还有还有一个,、啊、一个游戏想说，因为这个游戏很奇怪的是，它居然不在任何就没有被提名。就这个游戏，我一直觉得它应该有目目的那种什么？对，这个游戏叫做《这不是游戏》。哦， oh, 那个 There is no game， 我
0: 好像听听到，就是有人推荐过这个，<对>就是在各种地方，反正零零星星能看到有人推荐
2: 、嗯、啊。这个游戏是拉面送我的，然后我玩了之后，我感觉这个游戏才是真正的，就是比较能代表说独立游戏人的那种那种，他的独立气质非常的突出。他完全整个游戏就是一个开发者的自我表达，嗯，他把他想说的，他把他想讽刺的，他把他想让你体验到的，全部都做在一个一个这么一个小游戏中。你可能他没有重复体验，就是你单局，呃，我打好像是八个小时左右吧，啊，那也够，了。其实可以更快，其实可以更快。就我有很多时候我们在慢慢玩，然后他其实是一个鼠标点击来解谜和推进剧情的那么一个游戏，然后他。啊，他、呃、标题就是说嘛，这不是一个游戏。然后他嗯、呃，有种那种打遍四，就是那个四面墙的那种感觉啊，就是他会直接
0: 跟玩家对话。嗯、他有
2: 个对，他有个 meta 的那个那个就，就就就他说，哦，你不要打开我，我不是游戏，不要按这里，这什么的。但但是其实他是在用这个语音声音来，就是引入你去做某些，就给一些提示，哦、然后对，然后把这个游戏继续下去。他
0: 那个那个画面是，他就是那种。像是什么解谜类的游戏，对，是的，就是有点密室逃脱那种感觉
2: 的啊、呃。它其实融入了很多种，就你在中间甚至可以体验到塞尔达啊，就是它<笑>、就是，就是一
0: 模拟器是吧
2: ？<笑>呃呃，它是这样的，它是就是它用那些游戏的元素，嗯，来构成它整个游戏本身。嗯、但是它整个游戏就是 There's No Game， 就告诉你这其实不是一个游戏，嗯，是嗯。呃让你来体验这一段过程，然后你会有一些感触。如果你真的喜欢游戏的话，可能像我们这些就是，呃，比较之前比较核心的就是，呃，家用机玩家，我们会对市场上的一些游戏可能会不喜欢。像我，我其实不太喜欢玩网游和那种，比如说重度氪金那种。主流游戏。对对对，像那种那种那种游戏，在他在游戏里面，他用了一种很夸张的方式来做了一些，就比如说，嗯呃你。你这有一段过程，因为这个游戏它是呃单线游戏，如果剧透的话就不太好，我尽量不剧透啊。嗯,嗯就你你要玩一段像塞尔达一样体验，一开始你会正常的玩，嗯，救出那个那个就是目标人物之后，完了你发现你又掉回来这个地方，嗯,嗯，但是整个关卡还是一样的关卡，嗯,嗯，但是你的界面上多了很多东西，就要氪金的点啊，嗯嗯但这个氪金是假的，哦哦哦哦就是你你需要在画面中点找到很多钱，把这个钱投进去。然后点多少次广告，然后你你再用那个，比如说你点一下广告牌 b 掉下来了，然后你用广告牌的东西的内容去做一个解谜，就他用这种很夸张的手法去表达他作者心中对当下这些某些游戏他自己的不满啊，或者是情绪，嗯，包括他那个呃，最后他其实讲一个非常让人就让我感动的故事啊、哦，最后还是有一个故事的，对对，他在、嗯、他那个。呃，我觉得这个、这个、还别剧透。就他在后面就，就是他有一段，就是让我觉得触到了我的心灵。就我觉得，真的，就如果说一个独立游戏可以做成这样，那这个游戏当之无愧就是独立游戏。这就是独立，你拿起来，不管怎么说，作为独立游戏开发者的自我表达，我觉得这个游戏已经很完美了。就是在另一种意义上的完美，它可能系统上就很简单。啊、那种
0: 很特立独行的游
2: 戏，对对对，它做到这样就可以了，这个游戏、嗯、没有问题。就特它独特体现在它独立游戏，可能就是它独
0: 特性不一定都是体现在同一个方面。比如说有的游戏它就是玩法很独特，你是之前大家没有体验过的，或者说不太愿意去做的这种类型。对，也可能是比如它就表达的一个东西是很独特的，就我讲我这个观点很独特。是这样子，它可能属于是是是这这一类
2: 。而且我后来了解到，这个游戏就一开始是一个，它是出自一个 Game Jam， 就 Game gen 就是比如说给你48小时，完了一个题目，然后大家现场组队，然后比如说我我是呃比如说我是程序，我再找个美术或找个策划什么的， 4 8小时内做出一个游戏。那这个这种叫这种活动叫 Game gen。那当然那个呃 g i r l Game gen 也快展开始了，那个就是大家也可以参与，就是每年。国际上都会有一个，就是叫 g r o b e Game Jam 的一个呃活动，嗯、完了很多开发者会去参与。嗯、那这个游戏是。诞生于类似这样的一个活动，嗯嗯嗯，那他在这个活动出来这个版本的基础上再去完善，也就是我们现在在 Steam 上可以买到那个《d h e r Is No Game》，然后那个叫 r《r o m Dimension》啊啊，应该是这么念吧？错,错误维度是吧？啊，对对对对对、嗯啊、对，所以这个游戏我觉得，如果你喜欢呃家用机游戏，或者说你你真正喜欢游戏，但是。你要对现在的某些市场上的游戏类型不满的话，我建议你可以试体验一下这个过程。它是那种有带一点
0: 这种黑色幽默、讽刺的这种，是吧？对对，还是还是比较趣就是你刚才一说那个，我我大概有印象，就是可能是我看过一些直播或者是那个那个录像啊，嗯、就是它那个里面我印象比较深的是它那个游戏里面的那个。就就算是一个 NPC 的角色吧，反正他是在屏幕里面，你看不见他，嗯嗯、他就是一个背景音，他会一直跟你讲话嘛，对吧？对对,对,对,对是的，一直跟你就跟你唠嘛，对,对,对,对吧？就好像有一个那个那个 UP 主一样，有个博主一样在跟你唠，对吧？嗯、但是他就是扯有的没，他他一会儿伪装成我是那个程序啊，一会儿伪装成我是那个策划呀、啊，反正他就是跟你这个瞎扯。然后但是玩家感觉上，玩家我看那个部分感觉玩家好像就一直是在这个做各种。就是开发者不想做的事情，嗯
2: ，是吧？就他在这其实玩家真实的行为，对吧？我们也喜欢做就搞破坏嘛，就他那
0: 个那个画面上面有那个各种各样的元素嘛，然后他就玩家就是其实他是一个解谜，点击解谜嘛，对吧？就是的，你你就类似于密室，我第一感觉就是像密室逃脱嘛，因为他要解这个谜，然后玩家就得把那个屏幕上所有的元素都利用起来。他比如他那个屏幕上有标题画面，然后就。就是玩家就狂敲那个标题画面，就敲，说你别敲了，别敲了，<笑>然后然后掉下来了，就掉下来，然后那个那个还有什么螺丝，然后那个你硬币，他捡起来之后直接你要拧掉那个螺丝，玩家直接就可以，你就直接可以把那个拧下来，然后就一个一个，然后他这个开发者他那个里面的那个旁白，那个画话外音他就一直说，你不要弄了，不要弄，了，我要完蛋了，我出 bug 了已经，
2: 对
0: ，大概就这种感觉的。这个当时我觉得这个好像是对那种。怎么讲？我感觉好像有一点对于那种玩家的一些行为的那种讽刺，就是玩家，你要是如果不管他，他好像就是真的是什么都干。是就就他只要有好奇的地方，这这不一定是讽刺。他什么？但是其实
2: 玩家就是这样的，就是就你你觉得玩家应该从这一走，但玩家不，玩家要对
0: 对，就是他玩家是不听你的的，是他不按照你规定的那个方式去玩这个游戏。嗯，但我我是正好相反，我属于是那种就是哎，就我会按照你规定的那个方式去玩，因为我比较倾向，就我比较喜欢那种叙事类的那种游戏。嗯，所以我是会自己把自己带入进去嘛。对，所以这种游戏我觉得很。对我来说是挺新鲜的，当然我看了觉得挺奇怪，嗯、但我不知道那个游戏。游他需要那个
2: 脑电波对得上，就一旦对上之后，嗯、就你就会，你跟他思路一样的话，你就知道哦，这个解谜真巧妙。嗯、这个游戏
0: 是很奇怪啊，对，很奇怪。嗯，然后你你还有什么要说的、呃？我我的
2: 我的砖抛完了，该大家乐欲了
0: 、嗯。就是那就一个哈迪斯，嗯、哈迪斯就属于那种，感觉是。独立游戏里面那种比制作比较精良、完成度也比较高，它最后的成品的啊，<对>就是完成度啊、制作的这种品质都比较高的那种独立游戏里的这种战斗机，哎，战斗机啊、嗯、，OK， 行，那这个相对来说的这个 This is no game 是吧 Wrong, ？There is <Dim> ension, there is no game， 哎，就这个就这不是游戏是吧？<对>它中文名就叫这个，叫
2: 这不是游戏、嗯，
0: 这个就感觉比较比较独立、比较不一样的那种是。嗯，所以那这个相对现在他在那个 Steam 上就能买到，是吧
2: 能买到。Okay, 所以所以我就很惊讶他，他他为什么这回没有拿到任何提名？我觉得这游戏应该有他的位置。Okay, OK，
0: 那这个今今天《机士》这个提名的两个游戏，嗯、一个是这种。呃，怎么讲？就是本身就很很完成度很高、很精良的这种独立游戏啊，<对>这是获奖无数的这种的啊，大家可以去。嗯、我估计可能很多人都已经玩了，或者都已经被安利过了。对、嗯哎。另外一个就比较不一样，是属于那种可能也没有什么人知道，玩的人也不多，但是呢，确实比较独特的这种游戏。哎、是。就是这这不是游戏哈、啊。嗯。OK， 那这个好，那下一个秋雨呗，秋雨你来聊聊吧。<好>那这个编辑部。那玩独立游戏最多的应该就是罗斯特，但是他不在，啊、<罗>那,那只有我上了。不，不是我的意思是
1: ，<笑>那玩独立游戏第二多的应该就是你。是，主要是因为今年直播比较多嘛，然后直播就总总是要找各种各样的游戏给大家播，
0: 各种稀奇古怪的，对，什
1: 么样的游戏都要试一下。对，然后
0: 我看那个，就是我准备那个这期电台的时候，我看那个大家提名的那个游戏，嗯、就你<对>你那个游戏，就是我刚才说的那个，一眼看上去。说人家那个都是斯不知道是什么鬼，查迪斯对吧？然后这个像什么那个，至少也是有名有姓的那种。你看，嗯、你那个是什么？我都你看这什么什么？什么我这个游戏
1: 也是有名有姓的，好吧？你现在到直播间问一下，踩高跷是什么？你,你看看谁不知道。<笑>大家都知道，这个游戏在我们直播间已经成为一个梗了。踩,踩高跷是正
2: 式名字
0: 吗？对、啊，它
1: 正式名字就叫踩高跷。高它的玩法就已经写在名字上了，<笑>那那多有独立精神！
0: 你你给我概括一下这个游戏，这是个什么游戏？
1: 这就是一个小人他踩在一个高跷上，然后你要踩这个高跷从一个点跑到另一个点，然后你就赢了。那这就是踩
0: 高跷模拟器
1: ？对，这就是它的基础玩法。它就是踩高跷、啊。对，它就只是踩高跷，但是它。踩高跷，因为这个游戏它加入了非常神秘的物理引擎啊，所以你这个踩高跷它不会让你显得那么容易，你知道吧？对，而且它在路上，它会给你设置各种各样的障碍，比如说这个地方会凸起一下顶你一下，或者那个地方有个坑啊，然后再往后面它还有各种各样的就是各种影视作品的梗，比如说里面有金刚，你就会变得很大，然后你会在那在哥哥不是金刚哥斯拉。然后你就会在在楼里面跑，然后你可以踢那些楼，然后那些楼有时候还会把你绊倒，或者像什么那个《黑客帝国》，你还可以去赛博空间踩高跷，厉不厉害？这是一个单人游戏吗？呃，这是单人游戏，但是你可以双人玩。他为什么在直播间厉害呢？就是因为我们把这个游戏完成了双人游戏。
0: 就我我感觉听《惊听天来这个就是一个那种 Steam 上挺常见的那种鬼畜游戏吧。
1: 对啊，但是它好玩，因为而且它便宜。对，就对于我来说，你可以花最少的钱获得最大的快乐。你
0: 怎么个快乐法？就是你你在直播间玩这个东西很很很有很有。很有对，有就可能
1: 可能就是听众或者观众朋友们没有办法像我一样感受到这么样的快乐。你得看直播才知道。就是就是它是仅限于这个直播间内，它才特别好玩，是为啥呢？啊、因为这个游戏是我和阿罗两个人。就是我们两个人，一人操作一半儿来玩这个游戏。一人操作
0: 一半儿，一人操作一只，一人
1: 操作一只腿
0: ，这怎么玩啊
1: ？就比如说，他迈左腿，我迈右腿。这个游戏就一共四种操作嘛，左腿、右腿迈腿，然后还有前后重心的倾斜。然后我们两个就一个人负责迈腿，一个人负责控制重心。你俩这，那你俩得好成啥样？能能一
0: 捺一条
1: 腿？我们可厉害，虽然一开始磕磕绊绊，但是最开，但是我们两个慢慢的玩着玩着就玩出了默契，成
0: 了成为了灵魂的伴侣
1: 。没有没有，但但也没有那么夸张了。<笑>然后我们就是为了让彼此之间配合的更紧密啊，我们发明了踩高跷六式。<笑>就是比如说，我们会先默认好，就是你迈你怎么迈腿，怎么摁那个，怎么摁那个方向，然后我们会先预定一个预设，然后我们给他一个名字，然后比如说我说踩高跷第一式，然后阿罗就那么按照那个第一式那么，然后按第二式那么摁，然后我们俩就可以成功走出这一步。你知道吧？然后我们发明了六种走法，<哪>然后分别应对不同的，的比如说什么坑啊，什么什么楼啊，<笑>什么什么跳跃啊之类的。我们有各种各样的不同的方式，就对应对它这里面不同的关卡对对是吗？不同每一个关卡，我们都有一种应对的踩高跷方式。然后我们两个通过精密物件的配合和和就就是游玩的时长的累积啊，我们已经就是愈发的熟练。到最后我们就已经已经不需毋需多言，知道吧？我只说一二三四，阿、啊、罗就可以。根据我的口号来配合我的行动<笑>
2: <笑>我，我倒我倒是听出来你们这个游戏有趣的点在哪了
1: 。那<笑>现在你你失去了你的另一半，你对啊，就罗斯
0: 不在，你这游戏怎么玩、啊？对，这个
1: 这个最严重的问题就是我们就是双方只会一半的操作，<笑>一旦失去了另一个人，这游戏没法玩了。换换一个人行吗、嗯？对，而且还有很重要的一点哈，就是因为我们直播间不光是我和阿罗嘛，然后还有郑东。振东他就特别不喜欢这种游戏，那他，然后他就在看我们俩玩的时候，他就特别鄙视，<他>嗯、是啊，觉得这游戏太鬼畜了，一点意思都没有。你俩还能玩那么快乐，你俩有病吧？然后，然后我赞成他，然后我跟阿罗就不服，说这个游戏你又没玩过，是吧？你就怎么怎么能决定这个游戏不好玩呢？有,有本事你你怎么能说不行呢？对啊，有本事我们来比一比，看谁走得快，看谁走得好。那你们俩跟他一个人比，哎，就我觉得我们俩是比较吃亏的那一方。<笑>就两人打一个还吃亏，<笑>然后，然后振东说，振东一听，他当时就是想让我们彻底把这个游戏从直播间删掉，他就答应了我们的比武请求。然后他说：“行，你等我回家练练，然后第二天中午我们直播的时候来比，好吧？”然后第二天，我估计是啊，振东肯定回家练了一宿
0: ，那肯定的。然
1: 后他第二天直播的时候，我们就跟对方就选一关嘛，然后我们两个人两两组选手，不是两个人。两组选手分别来通过这一关，看谁用的时间最短。嗯，然后，呃、哦，我们评判的方式有这么几个点啊，一个是通关时间，嗯，一个是死亡次数，嗯、就是你有可能有时候不可能一次就通过嘛，嗯，然后还有一个就是华丽度。就是你玩的好不好看，有没有意思，够不够花哨？你不踩高跷走过去就完了，还华丽度？但但是你可以走出你还能翻跟头走过去啊！哎，你想翻是可以翻的还可以翻跟头啊！我觉得应该可以。有有的地方是它会有一个弹簧嘛？你啊，有地形的。对，然后就经过各种好几轮的比试啊，一般我跟阿罗，因为我跟阿罗已经配合的很好了。振东作为一个初心者，就他肯定操作高跷没有我们两个熟练，而且我们两个已经一心同体了，好吧？然后。就每次我和阿罗的那个通关时间啊，都比振东要更短，但是因为振东他刚玩这个游戏，他不熟练嘛，他就总能做出来一些很奇怪的操作，然后每次他的那个华丽度，<笑>他华丽度更高，对他的华丽度都比我们两个更高，然后因为而且这个华丽度是观众评的嘛，嗯、就每个人心里都有各自的那个一把尺子，好吧。嗯所以最后就是在华丽度上，震动远远的落下了我和我我和阿罗、嗯。是
0: 什么？不分上下
1: ？没有，最后是震动赢了。<笑>哎，所以所以这个游戏是不是就再也没还能看到吗？呃，这没准以后行。我正努力把苏活培养成我的踩高跷黑暗大护法二代目。<笑>然后为什么它叫黑暗大护法呢？因为那天中午是一个踩高跷名人锦标赛，然后震动赢了，他就被封为我们直播间的那个踩高跷名人啊。然后。因为最开始呢，这个游戏是我跟阿罗一起找到的嘛，我俩就很喜欢这个游戏，但是我俩又没有获得踩高跷名人的称号，怎么办呢？我俩就双双的黑化了，我就变成了踩高跷大魔王，<们>阿罗就变成了我的踩高跷黑暗大护法。你们这玩玩的这个。<笑>
2: <笑>还挺，还挺开心。我觉得这<对>这就是独立游戏给你带来的，就
1: 是独立游戏，<趣>
0: <笑>对独立游戏的玩儿法。啊、这个游戏可能得益于直播间的这种环境
1: <吧>啊对，而且大家看的也很开心，<它>玩的也开心，嗯、看的也开心，嗯、是吧？双赢。是直播游戏属于这种典型的直播游戏，对，可有意思了。而且他， s t e a 现在卖得很便宜，可能三十块钱你就可以买一个。然后你找一个小伙伴，你们俩一起玩。三十块钱，简直简直不要钱！三十块钱有
3: 了
2: ，小伙伴哪里哪里找？呃，才那就需要你自己努力了。灵魂伴侣
1: ，对你可能还还需要一个嫌弃这个游戏的玩家，然后你再拉他，然后可能跟他对战一
4: 场局标
1: 赛，找一下直播录像看一下这个游戏。可以，我觉我觉得我错过了宝藏
0: ，我要看一下，可以回去玩一下。OK， 行行，那我们这个前三个。游戏这个都还可以啊，这个特立独行啊，是什么鬼？这都这种游戏也有，反正然后非常这种大众化的这种游游戏游戏也有。嗯 ，OK， 那这个下面接下来呢，就咱们继续请请出后面的选手呗，然后再继续聊其他的这个这个游戏，好吧？那这个下一位选
1: 手是谁呢？我就溜了，啊、你说叫谁我去叫谁，好吧？哦
0: ，那我看一下啊，下一位选手我们叫这个，我们叫箱子。好 ，V G 百宝箱，我们叫箱子来
2: 。好，好来人呐，箱子压进来
0: ，OK， 那箱子同学现在已经就位了啊，那我们就、嗯、对我是第一个收行的，我我你不是第一个，刚才鸡翅鸡翅已经聊了，然后秋雨也聊了啊、哦，这样,这样对。你你是第三个啊，这个 OK， 那我先问一个问题啊，嗯、我先问一个灵魂的问题，灵魂问题，灵魂拷问，箱子，你
5: 今天中午吃的什么？我。<笑>这个问题，这还用想，这还用想，那吃了粉呢，是吧？哎，怎么你也吃了粉？哎，你也吃了粉是吧？对，刚
0: 才刚才六爷也问我这个问题。不是我，我我们这边都知道，没有人不知道，就是箱子就是粉面爱好者
5: ，对，就是每天中午都是粉碳水化合物爱好者，对
0: ，每天中午都是粉，天天都我见我见到他吃饭就是吃粉，嗯
5: ，所以人人也长得比较古
0: 。没有，没有，没有，没有，没这不要不要这样说，不要这样说。挺好的啊，那那个今天我看了啊，你要聊的那个游戏是那个灵魂旅者，嗯嗯、对对吧？对 ，Spirit Fire，Spirit Fire，, Spirit Fire 这个你之前我记得你写过评测这个游戏
5: ，对我写过评测啊。这其实起因就是当时罗斯特直播要人，然后我就上到他直播，然后他就随便开了个游戏给我玩，然后就是个游戏，<笑>然后然后你就,就，然后我一玩我就觉得、这个、就对上眼了，对，很对胃口这个东西。哦、啊
0: ，那那评测因为评测。太长，你你你你给我们、嗯、怎么讲？因为我我们我看过评测，但是没玩过这个游戏，嗯、所以你给我们讲讲，这是个什么游戏？尽可能怎么讲，就是用这种简明扼要的方式，哎，最好能说一
5: 句话就让我喜欢上这个游戏。你你试试。呃，可能不能让你喜欢，但是一句话可以形容，嗯、就是啊，空巢青年救星。我靠！然后兽迷爱好者的瑰宝，被誉为横版动物之森的啊<笑>一个佳作。我靠！你跟他赶快讲一讲，赶快讲一讲。嗯，它其实本质上是个精英模拟游戏吧，就是说你在一艘一艘船上，你可以造房子呀，然后种田啊，什么织布啊，在船在船上造，对，就在船上种田，就是船上有一只那种很大的货船，然后它可以开个那个小的那个耕地，嗯，你在上面种田，然后牧场
0: 物语是吧？
5: 对，然后对，差不多，然后也有些木工啊，有些演练啊，就是冶铁这些东西，嗯，他，但是。它还一方面，另一方面就是说，你要就是驾驶驾驶这艘船，就在那个航海图上，就是标那个地点，就去不同的岛屿和大陆去收集素材。嗯，然后它，呃，但是它和那个什么《心如古语》啊，这种《洞森啊这种过日子游戏有一点不一样，它不是那种传统那种四十五度俯视角或者是六十度俯视角的形式来来那个演出的，它是呃一个平台平台跳跃。横版对，横版横版其实
0: 是一个那种，就是看到玩家看到的画面，其实是一个那种船的剖面图的感觉。对，我能看见这个这个一个个房子，你可以自己造是吧？你可以自己造，己造<对>然
5: 后也可以随便摆吧，反正、嗯、就这样
0: 。就是一个房子上，其实直观感觉的话，大家可以想象，就一个船上，然后有一个在船上立了一个楼房的感觉。是是是，嗯、是一然后多个楼房，一
5: 格一格的。然后其实它这个房<对>房一格一个房间，它非常有那种。蒸汽朋克的感觉啊，就是这里多个烟囱，烟囱啊，然后那里有个楼梯把它连起来、啊，就是很
0: 多烟囱，对,对,对就，就蒸就蒸棚了呗，对，对<笑>
5: 对蒸棚就是就是各种莫名其妙的东西把它拼起来就叫蒸棚啊，嗯、这是我的理解。嗯 OK， 嗯，呃，然后其实我本身对这种过日子游戏啊，我是不太喜欢的
0: 。对啊，那你刚才不说的什么空巢青年，什么这个这个这个怎么怎么这个这种游戏不
5: 越玩越悲伤这个我待会儿再说啊。呃，就是因为呃，像这种比较沙比较就是要你自己找自己目标这种杀和象游戏啊，就会让我感到非常焦虑，因为我不知道我的目标是什么。对我
0: 也有这种感觉。
5: 嗯，就是像之前那个，包括泰拉瑞拉啊、我的世界这种，都是泰拉瑞亚，泰泰拉瑞亚，泰拉瑞亚，还有那个 s t a r b o n d 啊那个。基本上是朋友叫我陪他玩，我才会玩，就是自己不要玩。嗯嗯但是这个《灵魂囚者》有点什么不一样呢？就是说它是有一条比较明确的主线故事的。嗯嗯然后，然后它的主线故事实际上是，呃，应该是参考了那个罗马神话里，罗马神话里面的一个一个片段嘛。就是说，你的主角那个叫一个叫叫斯黛拉的一个小女孩，她实际上是，呃，那个冥冥河摆渡人的一个化身。就是说。就大家看过《圣斗士星矢》可能比较清楚，就,就
0: 啊，<笑>就是那个、啊、
5: 那个民和摆渡人找你要钱，然后给你摆过去，对，就是那个穿个那种长头长斗篷啊，破烂斗篷啊，然后骨瘦嶙峋的，嗯、就是问问你要两块钱，嗯、然后我就把你渡河。呃，然后这个游戏里面，你是你虽然是这个这个这个角色的化身，但是但是你的任务是要解决这个你摆渡人的这个一些心结，嗯，就然后最终解开心结之后，再把它送送到终点的一个这种。这种故事，你会，你会遇到很多乘客。其实他是去百度死者的，对,对对对，上
0: 传的这些就都是各种各样的死者。
5: 就已经是已经超，已经是嗝嗝屁了，就是死者他就是超度
0: 死者嘛，把你摆过去嘛，摆到一个目的地，对对吧？但是他这个游戏的那个感觉，虽然他是一种听起来啊，就如果光这么听的话，就感觉是什么阴间游戏，对你按
5: 照那个欧美那种游戏的感觉，没有没有，对你按照欧美欧美开发者那一套，那肯定就是那个苦刀仇深的这种写实类的这种，有点带这种恐怖元素的。这种游戏，但是它实际上不是，它是那个画面非常绚丽，嗯，就是那种以卡通风格呃给展现出来的这种游戏。呃，其实这个就要说，了，我第二点为什么我喜欢这个游戏啊，嗯、就是说，呃，他的那个开发商是一个叫做雷莲花的一个工作室啊、哦，什么 Th Lotus, Thunder Lotus， Thunder Lotus， 对,<吧>对，就是雷莲花。哦、然后他们之前有两部作品，一个是呃巨人约顿，一个是那个隔离，嗯、就这两个游戏，就是如果经常玩独立游戏的玩家。对这个两个游戏肯定不会陌生，呃，他们他们怎么他们特点是什么？就是说，他们对于这种阿迪手绘啊，就是他们二 D 手绘的这个能力极其优秀，就美术反正很强，美术极其优秀，就是不会比这个最近最近那个大火那个就哈迪斯背后，看，看我就知道说哈迪斯，哈迪斯背后那工作室那个 Super g e a n t 差了，就是就是，我觉得和那个之前他做的包括堡垒啊那个。还有那个晶体剑啊，他们是一、啊、就是美术水平是一条水平都是,是一个都是一个层次、嗯，就是应该说是独立游戏里面最好的了、嗯
0: 。但是我记得像那个那个约顿是一个像暗黑那样的游戏是
5: 吧、呃、r p 对,对，它是一个应该是四十五度角一个俯视角，俯视角的一个，对一个 RPG 航海。然后
0: 那个隔离是一个城隔离也是合的感觉，对对对，
5: 也是平台跳跃的，但<吧>都是有那种战斗，但是这次这
0: 个是个模拟，就是精英模拟。对
5: ，但是他还是。呃，通过这个平台跳跃，他做了很多关卡
2: ，
0: 啊、嗯，包
5: 括有一个关卡，我记得是你要在一个那个大蛇的那个背上
2: 敲那个矿物，这对
5: 跳来跳去，然后怎么解决这个关卡？就是说要把他那个背上那个被诅咒的那种矿物，就是给、嗯、给挖掉，嗯、挖掉他就恢复正常
4: 了
5: 啊。嗯、然后包括还有就是船上。他有那种，他要收集收集素材嘛？他收集素材其实很有趣的，就是你要有时候你要收集那种叫瓶中闪电那种东西。嗯，就是你路过那种暴风雨的那个区域的话，就是行船，你要拿着那个空瓶子。嗯、拿瓶子
0: 去接闪电？拿瓶子？拿身体去接？对，在船
5: 上去上、啊、上蹿下跳去接那个闪电。哎，这
0: 个听着倒挺有那种神话传说的那种感觉。嗯、对对对。嗯，那那你你刚才说还没解释、嗯、那空巢青年怎么回
5: 事啊？啊，空巢青年啊，就说这游戏里面它有一个设定啊，它是。嗯嗯，你可以和乘客拥抱，就拥抱之后呢，就会加那个乘客的快乐度。啊，然后为什么？因为然后就然后有一个原因就是我刚才说了，这个尤其是呃兽迷爱好者的瑰宝。
0: 兽迷爱好者是什
5: 么？就是因为这乘客他是都是那种动物，都是动物拟人。明
0: 白了，他那个游戏里的那个那个就是我印象里面是有有那个鹿是吧？
5: 对，他虽然那个鹿的样子是个雄鹿，但是他实际上是个母的，女的啊。然后还然后包括什么狮子呀，然后还有那种胖胖的青蛙呀
0: ，就是反正他都是拟人。对，但
5: 主人公是个人形。主人公是个人，主人公是就是个人。呃，他也没说是,的没说是女的，是男的，但
0: 他叫叫不是叫史黛拉，应该是史黛拉。啊、我
5: 觉得是女的，应该、嗯、对，就带个那个小模仿猫的一个那个小女生。对，然后你和他们抱的时候，就有就他的动画做的非常好，我知道。嗯、就你你的身体会陷陷入到那种毛发里面去，然后也陷入要陷入到脂肪里面去。就作为一个那个呃，嗯、就是云养猫的一个爱好者，就看到别人 rua 这个猫，我就非常满足。嗯、但是这个这个游戏这个拥抱的时候，这个啊、呃，这个他的动画就非常让我满足
0: ，这就是这个是就是怎么能能让这空调型就是
5: 这一啊、呃、这一方面就让人就让人温暖，还另一方面就是就是我今年就是就是我今年、嗯、一今年就是应该是十月份嗯回去就是见了一个呃老同学嗯大概他是我小学同学嘛，大概可能十几年没见了，嗯、就是他一上来就对我一个拥抱啊
0: ，他是中国人
5: ，嗯、中国人。就是哎，好兄弟，嗯、啊，就是我非常意外，我当时就僵住了。你们
0: 你们其实平时就,就是平时很有这习惯平时平时
5: 平时没有这种习惯，而且我跟他其实也就是我小时候和他是非常好的朋友，嗯，但是其实我们平时不是很很常联系的。是
0: 因为大家就是我们东方人可能不是特别喜欢拥抱这种抱、啊，对，就是你可能、啊、你可能你可能
5: 小学初中的时候你还可以就是有这种行为，就是可以做出这种行为，但是你越往大走的话，你。你可能你老爸你老妈你都不会去抱了，是是
0: ？跟我也是我也是这
5: 样啊。对，然
2: 后他
0: ，久他就
5: 突然给我一个拥抱，然后我就我当时僵住了，但是我又觉得有那种幸福感的那种元素涌涌上来吧，然后就要帮,帮我跟这款游戏结合起来了之后，我感觉挺
0: 微妙的。对，
5: 我就觉得我在玩这款游戏的时候，我就回忆起那种感觉
0: ，让你回忆起了那，种，就是我，让我回忆起
5: 这种人与人之间这种。关系的这种感觉，我靠！你这么一说，这个主题突然一下升华了。这个<笑>就其实包括，嗯、呃，像之前《小盗猎夫》做那个《死亡搁浅》，嗯，也是我是他所有作品里我最喜欢的，比他那个合金装备都要喜欢，因为他讲述的正是就是人与人之间的关系，嗯、就是你不要站在屏幕后面了，就是大家都要出来，就是有有这种接触比较好
0: 。你这了不得，我这没料到。嗯<笑>、呃，这个这个游戏。拥抱这个点，我确实没想到，因为就我没玩的话，嗯、你你看那个画面，你可能就看那个动画，对对吧？你有那个感觉，他们就是有很多那种拥抱的那种画面。因为
5: 你要就是在就是你在解决这个乘客的这个心结的时候，你会和他产生一种就故事上的时候，你也会给他产生一种羁绊。你知道他为什么会呃不开心，为什么就是有些人成为和你生前实是实际上认识，他有些事儿你放不下嘛，是吧？对对对，然后你就会<后>你就会他他这个人人物的这个形象就立起来了。嗯。然后你会感觉你和他之间之间的朋友，因为他最后最后送走的这个其实不算剧透，就是送走的时候，就是你到了那个冥界之门，就两个人分之别的时候也，也也就是一个人站在船的左边，一个人站在船的右边，就是像那种非常戏剧化的，就两个人冲冲到中间相拥。我知道，就是最后你要把这些，因为就是他是冥河摆
0: 渡人嘛，对对最后他要把这个要把人就送到彼岸去嘛，就大概这种感觉。对对对对。但是这样一来，就你你跟这个这么多这些角色。你帮他们解决问题，要跟他们一起培养感情，然后最后你得把他送走，这不是很悲吗？感觉很丧，我我
5: 觉得、嗯、是不是很丧？就有有一半其实是很丧，但是但是你觉得他们有一个新的开始，你会这么去想？啊、嗯，就是你就是像你老父亲一样把儿子送走啊，他有一个新的开始了
0: 。<笑>嗯、这这是一种这是一种挺复杂的感觉
5: 。对，嗯、你你玩这个
0: 这么有感触，我看你那个评测你里面你你也写了挺多的。就你玩这个特别有感触，是是因为这个？就是除了刚才说的这个，联想到了你的这个这个多年不见的这个小学同学之外，还有没有什么其他的原因、啊，就是让你对这个游戏这么有感觉
5: ？哎，另外就是因为我是一个单身独立青年啊，就长期处于这种一个人这种的情况下嘛，渴望人与人之间的
0: 连接是、啊。那这个游戏可能感觉确实挺挺能打中你的那
5: 种点的，是吧？对，然后。其实这款游戏，呃，就就算这个这个部分，我觉得触及触及不到你的这个基点，其实也没关系，因为它它本身是个也是一个比较不错的这个平台动作游戏。平台动
0: 作加模拟经营。加模拟经营，嗯嗯
5: 、因为它像，因为它<以>它,它不是航海嘛，要去碰到岛屿嘛，嗯嗯、然后一些城镇，它其实有一些。呃，类影和抹尘的设计，啊、就是说你第一次去有些地方是可以探索的，有些地方是不能探索的。哦、啊，啊、然后之后你获得能力之后又可以解开就你还得回去，嗯、回去你回去之后解开能力之后，他、嗯、还并不单单就是我给你一个呃什么宝箱那种奖励，他会有一个全新 NPC 那里，啊、就是你可以把它接到接到床上去。有新的故事，有新的故事，对,<的>对这个东西就就让你有这种循环的动力去把它玩下去。嗯，你刚才其实一说拥抱。我稍微有一点感触，<笑>稍微对
0: ，就是那个，因为就我就是一七年结婚之后，然后基本上就那、嗯、
5: 六也可以给老婆抱是吧？没关系，不是我
0: 想说的，其实是我们没有什么机会啊，就是拥抱、啊、这个结婚之后，然后我其实就当时就请了三天假回去拿了结婚证，然后就吃了就摆了个酒席，然后还是而且所有都是我爸操办的，然后再待了一天我就回来了。啊啊！因为、啊、<那>当时公司这边，当时我记得是在办那个非法的那个什么什么那个那个比赛，啊，然后，这几这几年的时间，其实一年也见不了几次，啊、嗯，但是而且我是那种，就可能跟你差不多吧，对，比较闷、啊，就是不是那种特别主动的，而且也相对的来说，可能希希望有一点那种距离空间啊，对，就不是特别愿意跟人。特别贴得近的那种感觉，<那>对，社恐嘛，对吧？社恐，<对吧 S 2> <笑>你说社恐，可能我觉得也许不至于啊，但是，嗯、但是反正就是大概那种，因为我我跟家里人从来不拥抱，但我我老婆跟我是一个完全相反性格的，她是就是她跟她父母经常拥抱，见面就拥抱，走的时候也要拥抱啊，然后跟我爸妈也是啊，就是我我其实不太习惯，但是每次就是见面的时候，因为一年确实也见不了几次，但每次见面的时候，还。这个拥抱的感觉，那个时候的感觉确实挺，挺不一样的、嗯啊、这个我，可能我觉得是不是我要玩一下这个游戏，可能就能找到那种感觉。
2: 这这个游戏它其实可以两个人玩，对，一个人控制 Stella， 一个人控制他的猫，嗯，然后两个人一起种田、啊。他的
0: 他的,的猫是什么意思？哦，他带了他带了他带了，我知道知道旁边的那个哦，那个还能操控的，还能操控，对，可以两个人玩
2: ，那猫也可以钓鱼，也可以做饭，什么种田都可以。他可以两个
5: 人做不同的事
2: 儿，对，在同一个
5: 屏幕。就是他有一个有个就是你有时候砍树嘛，就是要一个人一个人来，就是拿一个很长的锯子，对，一个人站一头，哦，然后一个人往左左搬，一个人往右搬，就拔河一样。他那个游戏的那个，因为他那个模拟经营，
0: 其实就跟《牧场
5: 物语》一样，他所有的操作必须玩家自己去操作嘛，对对啊，就这过就是说玩个迷你游戏。对，就是说他任何一个采集动作，他都不是简单的按一下插件他就采集，他要有一个那个小游戏来操作的。嗯 ，OK， 挺好。好，这个我觉得可以，嗯、
0: 我觉得可以。有没有想玩？呃，有一点，<笑>有一点。有一点那我失败了。<吧><笑>我觉得可以，因为这个嗯，也得看类型，看类型。<是>然后还有就是看这个，有些游戏就是一下我肯定就玩不了。<是>六爷，六
5: 爷就喜欢比较丧的是吧？<笑> <no> <笑>也不能这么说，也不能这么说。就什么怎么最后生还者、啊、这种是吧？最后生还者玩的。我是嗨，反正是难
0: 受的不行。嗯，好，我觉得可以。这个游戏在今天，其实，在那个所有的那个那个，就我准备电台的时候看那个所有的那游戏列表里面，我觉得这个游戏至少我可以试一试，我可以试一试。啊嗯、OK。行，那感谢箱子啊，百忙之中过来跟我们一起聊了他的这个年度游戏<是>啊，这个灵魂旅者，灵魂旅者，灵魂旅者,灵魂旅者。然后现在
5: 这个他是应该是全平台都有吧？他，嗯、呃、，PS 4我不记得有没有，啊、但是。Steam 上 ，Steam 上是有，然后 o s 版也有 ，NS 有，然后叉叉 box 也有，也有叉 box， 它现在是进了那个叉 GP， 你就是可以，有叉 GP 只有那 p
0: s 肯定得有，怎么可能没有啊？没道理啊，那这这肯定得有啊。可能这个
5: Steam 上应该卖的也不贵 ，Steam 现在打折嘛，就几十块钱啊。啊，它现在东促嘛，是这个其
2: 实可以推荐一下买 NS 版，它的俄罗斯区异常的便宜，三十
5: 多啊，就三十多块钱嘛。
2: 对，现在好像还打折。好。
5: 可以，反正就你，可以，可以用非常低廉的价格玩到这款游戏，试一下，试一下。嗯
0: ，OK， 行，好，感谢箱子啊，那我们请出呃下一位这个这个参赛选手，我看一下下一位参赛选手是谁啊？呃，这个三星，三星，请三星把
2: 三星叫上，把三星压进来
0: 。OK， 我们这个下一位参赛选手就位了啊，这个呃依然是我们这个聊天室的这个
6: 常客啊，三星同学，哎，大家好。啊，这个说到今年我玩独立游戏，其实有一个在年终的时候玩过的非常印象非常深刻的游戏，我觉得很多人应该没有玩过。其实我之我记得我之前在电台里曾经提过两句，一、这个叫《暴徒猎手》。这个名字一听就很对，非常很像你喜欢的游戏。对，非常非常酷，非常凶狠，是吧？我记得你
0: 看那个《动作冒险》，你是聊的那个那个幽
6: 灵行者嘛？都是一个跳啊、跑啊、砍的
0: ，然后就这样的一个。就这个也是这个样儿。对，这
6: 个也暴徒猎手，它的英文名叫 Hunt Down。因为其实国内好像没有一个准确的那个官方译名，有的民间给它叫成暴徒猎手。然后为了说说方便，我们把这个也就是直接说它叫这个名字。它真真正英文名叫 Hunt Down。它是个什么游戏呢？就一句话概括啊，就是一个赛博朋克。你看，又是赛博朋克。好，赛博朋克风格的《魂斗罗》加合金弹头。合金弹头。对，合金弹头。那其实，哦、那其实就那,那其实就一个轻板射击。对,对、嗯、啊，但为什么说它是一个赛博朋克风格呢？其实。这个很简单，之前我们这个聊过很多赛博朋克，我是对那种有非常刻板印象的赛博朋克是非常喜欢的，就是那种视觉方面啊，<笑><是>可以可以，对，非常刻板的赛博朋克的风格是我是非常喜欢的。嗯、你像《幽灵行者》有那种啊，什么就是那种高耸入云的大楼，然后下面是贫民窟啊嗯嗯怎么样，然后有各种霓虹灯闪烁。嗯、其实《Hunt Down》这个游戏也是差不多的，它这个游戏是基本风格是非常复古的，就是。他，你像赛博朋克的风格是从大概八十年代出来的吧？嗯，然后他这个游戏也其实也致敬了很多八十年代的文化，除了这个，基本上你能看到那些视觉元素，比如说霓虹灯，比如说它的故事背景是也是啊什么这个这个城市被什么什么所占领，然后它这个可能更多是暴徒啊，然后它的世，然后它的那个世界观是这样的，呃，它的那个风格说八十年代，因为这两年其实你像神奇女侠一九八四，像怪奇物语。然后还有，比如说《头号玩家》，嗯，它致敬了很多八十年代的音乐要素，嗯、或者比如说那种世界要素。嗯、其实，在那个《亨特档》里也有很多，他这个游戏里有很多的经典的 Neta， 有那种海报，就是他有一个关有一个海电影院，那个海报你能见到很多，比如说阿基拉，比如说啊，异、呃、形、嗯、的一些海报的那种，就是你能看出来。嗯独立游戏嘛，对，独立游戏就是随便随便搞这些东西，就像《墨西哥英雄大冒险》，对对对对，就恶搞过有很多马里奥游戏，对对对对
0: 。它本身这个游戏类型也是那种很复
6: 复古啊，轻射击这类游戏，对吧？以前八位机上是主流类型，现在就很少。所以说它叫魂斗罗嘛，是因为这样就是。他的战斗很简单，就像刚刚说的，是一个就是你从左到右一直打，然后开枪打爆敌人。嗯嗯、其实这个游戏的敌人数量也很多，像魂斗罗一样，就是从由犹如潮水一般涌过来。嗯嗯、但是他特别在哪？其实他又没有说特别像魂斗罗和核弹头，因为双方是有血量的。嗯，你像魂斗罗，你打一下你就挂了。对、嗯、啊，核弹头你打敌人一下，敌人就挂了，嗯嗯、你也挂了。他我打敌人，敌人不一定挂，对，看敌人是什么。对，啊、就是。<笑> OK， 对但是。从这个方面来说，我觉得它又像一个游戏叫《我的英雄》呃，我的朋友佩德罗，哦、那个香蕉游戏，香蕉那个啊，香蕉射击，它的动作性比较强。嗯、虽然没有像那个佩德罗那样有那种会花哨，你要翻来覆去，然后又有什么孵蛋时间、双手持枪，嗯、但是它有一个动作是，你可以把敌人踢飞，嗯、踢飞之后补一枪啊，哦、还有滑铲，嗯、你可以飞跳到空中之后往地上踩，这些动作都非常的非常的流畅。然后这个游戏其实很难，所以它有这些动作了之后呢，你会打起来非常爽快。它有很多的武器，比如说啊，就是进普通的，比如说手枪、冲锋枪、霰弹枪，嗯，大的有什么 RPG 手雷，你还有武士刀
3: ，哎，你你哦，你是
2: 有血量，不会一下你有血量的，你也有血量的，敌人
6: 也有血量，这有武士刀啊，这个游戏就非常好玩了。我觉得武士刀是这个《Fable》红客刻板印象中我最喜欢只要有武士刀就可以。对，这个它这个就怎么说呢？它这个游戏有四大关，嗯，二十个小关啊，然后每一小关最后都有一个 BOSS。我、哦哦、我觉得这个对于这个对这个重样的吗？对，呃，场景不重样、嗯、因为我就说它这个游戏非常好的一点，它是这场景设计的非常的。有动感，虽然是十六 b i 的那种，那个就是那种偏像素那种。它的那个像素是，它还不是 FC 时代那种像素，对，它可能
0: 感觉像超任的那种。像素。它是十六位的，就它颜色更丰富一些
6: 。然后它有就是那种动态，你比如说你站着的时候，你可以看到背景的东西是在动的，你虹灯之类的。这就是用现代的技术去做
0: 像素游戏嘛，对吧？其
6: 实其实你要这么说，它虽然没有像那个最后的夜晚。之前那个就是微软公布的那，就是微软发布会上公布那款游戏那样，就是富有层次感。嗯，但是它是用自己的这种十六位的机能做出来一个非常好，十六位的画面表现做出来一个非常有意思的那种画面表现。嗯，你看起来会非常舒服。嗯，再加上我刚刚说他致敬了八十年代的那种音乐嘛，他那个音乐就是有那种特别的，就你就我我说你看你看了申请一下1九8 4比如说你玩了 COD 冷战，你这个看了头号玩家，你就会特别感受到他那种那种那种那种特点
2: 那种特色。是不是音乐很有年代？感？音乐很有年代感。你你
0: 怎么这么喜欢八十年代的
6: ？就我听到那
0: 个音乐就
2: 特别带感<笑>你。你多大了？你都就
6: 对，就关键就是我没有经历过那个年代，啊、但是我就特别喜欢那个年代的东西哎、啊呃，就像之前那个《神奇铁侠》一九八四的那个预告片，我看了好多遍，因为它音乐用得特别，让我特别觉得特别
0: 舒服，<笑>特别爽、嗯。可以啊，<是>可以啊 ，OK 啊
6: 。然后我刚刚说报复战嘛，这个游戏的暴富战虽然说有二十个，但是其实你也想，这个一个作为一个小体量的游戏啊，嗯、这个可能会有一些。怎么说就是稍微没没没有认真去做、啊、这个报复战，比如说每一个报复都不一样，有有、啊、<你>有，有有有你几乎是不可能，这肯定是不可能复用一些东西是吧？但但是呢，它能做到大部分的报复战呢，它是有一点有一些新意的，每个报复的攻就是打法都是不太一样的，嗯，然后它的场景，它的那个场景的设计啊，它的音乐啊，还有它那个敌人的那些出出现的位置啊，还有敌人的对付手段都不太一样的话，让这个游戏你从一口气打通关的感觉是很爽的，嗯，然后它还有一些高难度，它还有双人合作。可以双打，对，可以双打。哎，你是不是很开心？啊、这个游戏出血量超大，我先跟你说啊，可以、哦、双到。他<笑>魂斗罗合金弹头嘛，不双打哪行啊？嗯、对，是，对。关键是什么？我说这么多，你就是你可能说这个游戏好像东西不多，这期二十个小关，你一关可能五分钟打通关了，五分钟十分钟，你打得好的话，五分钟五分钟十分钟通关，你你整个游戏打通也就是三个小时两个小时。嗯，关键什么？这游戏只卖九点九九美元。我说 Epic， 嗯，他现在只在 Epic 商城卖 PC 版，嗯、然后还有 Switch 版、有 PS 版、有 X 版。版、嗯，他 Epic 商城版只卖十美元，嗯，然后他最近还打折，嗯，只卖五美元。我我我能不能再我能不能再领个券儿？再
2: <笑>对对我，我记得之前，我记得我。看过，就你给我推荐过这个游戏，<对>我看了一下二十刀。16, 对，对首发的
6: 时候二十刀。完后我前两天就是为了说这个东西的时候，我去查一下它的价格，就便宜了九点九九美元。那我可以。然后一月八号之前是四点九九美元， okay, 我想怎么,么便宜？可以搞一个呀，对，<是>可以搞一个。对，这这个国内我就真的没有看到有人，就除了。有有有那么一两个人就是提过这个游戏呗，我真的没有见过有人说
0: 。这也是反正就今天我们要聊的这些游戏里面，这个算是相对比较冷门
6: 的。对，就几乎没有人玩过。嗯、就对
0: ，就比秋雨那踩高跷可能还冷门
6: 。那拍高踩高跷，那是我们很多观众都已经看、嗯、看厌了。直播间的热门游戏看累了、嗯、啊，这个我这个游戏确实是啊，没有没有没有人玩过，<好 S 1> 很
0: 少有。OK， 那这个今天这个三星分享的他的这个年度游戏，年度独立游戏啊，反正也是一个比较冷门的游戏啊。OK， 那这个感谢三金啊，我们再继续请出下一位参赛选手。我看一下啊，下一位选手我们请一、e、K， 好，把一、e、K 叫叫进来。好、啊、的，我先走了。嗯，好，那我们一、e、K 就位了啊，那我们继续再聊下一个游戏。这个、呃、这个游戏是大家都知道，我估计我估计没玩过也都知道，因为这个游戏实在是太有名了，就是刚才我们提到的这个。呃，二零一，他是二零一九年的这个 TGA 的这个最佳的年度独立游戏，然后最佳叙事、最佳角色扮演，这个《吉勒迪斯科》啊，这个那我哎对，那我第一个问题其实是这游戏怎么放到今年说了呀？你
2: ,你这游戏
7: ，<对>你这是二零二零年的游戏吗？去年
2: 的，年的冠军。对，
7: 很多朋友第一次听到这个游戏都是去年，因为一开始去年是 I G N 给这游戏打了十分，嗯、大家想怎么一个我没听说过的独立游戏拿了 I G N 的十分？是吧？后来又在年度的 T G A 的这个大奖评选评选里边拿了好多奖。嗯，呃，但是当时大家很多人获得兴趣之后再去看一看，发觉这个游戏好像有点看不懂。是。啊，等到今年应该是年初吧，总算出了中文了。大家想，哦，这是我体验一下这款去年获得很多赞誉的游戏的机会了。嗯，所以你也是今年玩的？对，本来我去年也不是没考虑过，嗯、但是有一些先行的朋友告诉我、嗯、看不懂，那我想还是等一等<笑><以>再说吧。也也是，反正也是那种八级英语八级的游戏呗。对，因为这个游戏其实到后边我自己玩的时候，发现有些地方看中文我都觉得有点累。这个因为。
0: 我我之前也稍微看了一下，因为我看过其他的评测，然后那个咱们这边药牙不是也写过评测吗？对。然后反正我多多少少也跟其他人了解过一下这个游戏，这个。我感觉这个这个游戏很不一般，你你你，我觉得咱们就你就甭介绍这是个什么游戏了，你你说说为什么你会喜欢这个游戏？因为我觉得这个游戏跟我对你的那个印象有差距有点大。你你看又，又又没有偶像，也也也没有二次元，<笑>是吧？然后你这又又没有高达
7: ，对吧？你这这怎么回事？为什么你会喜欢这个游戏？因为我也以前没想过我会对于这么一款基本上要做的所有的事情就是对话选择。探索和找东西的这么一款游戏，去花了很长时间去把它给打通，嗯，啊，然后得到了一个可能也是我比较意想不到的结局。嗯、这个游戏的核心其实基本上还是在剧情上面，嗯，它找东西还是很容易的，按一下按住 table 键，呃，场景当中所有可以互动的元素它都给你高亮了起来。所以不存在这个，我突然找不到哪件东西，我剧情推进不下去，或者不会卡关，对，不会卡在某个地方这种情况。但它自
0: 由度太高了
7: ，那其实也不算特别高，因为它不是那种剧情突然你一个选项之后发展到某些你根本没有想象到的那个地方去的。呃，这种叙事模式或者是选择模式，嗯、它的整体的剧情框架还是在一定限度内的。嗯，我是被它这个氛围跟它的这个剧情所吸引吧？嗯，因为我没想象到，我能在这么一款独立游戏里边过了这么一段非常怎么说呢？非常清醒又迷幻的一段时间。你玩了多长时间？可能得有二三十个小时吧，就是正常通关啊。哦、对。呃，具体我也记不清楚了，因为它算是今年上半年比较早的一个游戏了嘛，它给我带来的冲击还是比较大的，因为它是一个。怎么说，架空世界的一个，但是又是一个很现实的剧情嘛？嗯，如果要说玩家要干什么，也就是说，作为一个失忆的侦探去查一个案子，嗯，那么通过这个案子，然后我们去了解这个小小的地图当中，他们的这些人和物，嗯、以及整个世界当中现在又是一个什么样的情况？嗯，等我真的打完了之后，我也不会在这里剧透啊，但是我感到了一种很强的。有很有仿佛有千言万语想要诉说出去，但是又有一种好像一时间又找不到有什么人可以聊的那种感觉。你
0: 可以写一篇文章
7: ，对。但是而且它又带来了另一层的感觉，叫我就我看了那么精彩的一个故事，而且是我自己亲身做出选择走到终点的那一个故事。但是我看完了之后，我接下来就要回到现实了。啊、哦。有一种很强的这种回到现实的被拉回来的那种感觉，依依不舍，失落，呃，依依不舍到说也不是这么说，就是还还是那种就是虚幻跟真实之间的那种感觉，是我经历了那么多，我看到了那么激动人心的一个剧情，可惜它是假的啊
4: ，哦、
7: 可惜我我不能把它的剧情跟现实里边的某某人怎么说，或者我不能去跟大家说，哎，你看这个游戏多么的厉害。很，这个游戏确实很多人玩过了，说它很好。但是你想要在这个我可能我有一百个认识的玩游戏的人里面能找到一两个能跟你愿意把这个游戏聊开了，他他也好好的玩到结尾了，我也好好的玩到结尾了，我们把它好好的把这个故事给聊一聊，好像找不到这样的人
0: 。因为我觉得这个游戏门槛很高。对，就我看了很多那个那个其他人对这个游戏的评价就是一些玩的比较深的人，就是。你越看这些评价，你越会觉得这游戏，我的个人感觉啊，你就会觉得这游戏，哎呦，这门槛太高了，我我我玩不下去，或者我很难开头。比如我看好多人提到说这个游戏，首先除了刚才说的英语啊，就英语你你这个这是语言观，现在有中文了，有中文还是很多人说玩不下去，就是说提到这个说你你这个里面，一个是它的题材。对吧？他是那种，他是以那个那个，就是前苏联的那个有有那种文化背景的那种那种感觉，对吧？他是那个开发商是什么？爱沙尼亚的一个工作室。对，它
7: 的类型不，它的这个游戏的背景基本上是仿照了东欧巨变之后，可能也就一两年左右的那些东欧，就苏联解体之后那种感觉的。对，就差不多是现在。大家都不知道该怎么办，这个地方又很混乱、嗯。就是它其实首先是一个很特殊的文化背景，然后呢时代背景吧，这么说吧，时代背景
0: 。然后同时他还要求，就他在这个里面还有大量的这种怎么讲，就像背景知识，就是涉及到这种社会学啊、心理学啊，这样这种逻，就是这种涉及到很多这种学问。就是你你越了解，你越会发现，哎呦，怎么还有这么高的要求啊？你还得懂这个，你还得懂那个。就刚才。你说好多人说那个我这中文你没没中文的时候我看不懂，你有中文的时候我还是看不懂，对，就有这种感觉
7: 。而且他的迷幻的感觉在于，不管怎么样，在这个对话进行的过程当中，主角会不断的有一些呃文本，其实是主角自己在和自己对话。嗯，他的这个对话的来源是你在看。游戏过程当中给加的技能，嗯，也就是说我某一项技能的等级越高，可能我到后我我到后边他的这个跟我的脑门当中自己跟自己对话的那个感觉就越有点抽象，这心理活动特别丰富哈。对，如果你还把几个技能都点得很高，你会发现你点了一个选项之后，后边四五个这个。自己与脑自己与自己对话，脑子当中乱成一团
0: 啊！ Oh, 对，这还有一个就是刚才那个也是，就这个门槛高啊。还有一个地方体现在这游戏大量的东西是靠阅读的，阅读量太大啊！就它那个就密密麻麻的那个字在右边，对吧？对，你要一直看，<对>要一直看，不停的看大量的这种字，这个感觉就是你你相对于现在咱们这个时代，就是大家都寻求那种比较。简单快捷的那种快感嘛，就体验讲究的就是，对吧？我要迅速的获得快感。你你说你氪金也好，你说你这个这个呃快速的消耗这种游戏内容也好，其实都是。就大家可能觉得这种视觉上的这种、听觉上的这种直观的刺激，哎，他更愿意看这种东西。但你说，哎呦，你要坐在那个上面一直要读读几个小时的这个文字，很多人可能接受不了。所以就是你我在看到这个各个地方的这种。大家对这个游戏的评价的时候，会发现就是那种评价是比较割裂的。好多人说：“哎，好啊，这个真棒，这个简直就是神作。”而另外是真还玩不下去，什么呀？这是没有游戏性啊！对<笑>你，你你怎么看这个问题
7: ？它其实确实是一个一体两面的问题。它的这种对于呃，你玩家在这个故事当中，通过这些要素跟文本去寻求这这个它的信息的时候。通过这些阅读，很多人就会觉得我有点累，嗯，而且就算是你愿意认真玩，你玩个可能一两个小时之后，你不仅是也看着这么多字，眼睛有点花，嗯，然后脑中可能要不断的吸收这些新信息，在进行理解，也会觉得我的精力在不断的丧失，嗯，但是我觉得如果，所以有的时候我也是要玩一会儿，歇一会儿，但是能够一点一点玩下去的话，这种。不断的去吸收这个故事当中的信息，再去做出判断，再进行下一步的理解和决选择的时候，我觉得这个外边的流、呃、时间的流逝特别的快，就你会不知不觉就时间就过去了。对，可能一下子天就黑了。我确实有几天是就从下午从中午玩到晚上都半夜了，我才知道哦，原来时间过得那么快。这就这就是你玩文明的再来一局那个是吧？对，再来一回合。我每次在这个游戏里边，都是我得到了一个新的信息，它跟我原来得到的信息当中产生了什么交叉，然后根据这个交叉，我得出我下一步面对这个一定要面对的人，我要我我应该说什么比较好。它在不断的往复的循环这么一个过程
0: ，厉害
7: ，可以，这个就
0: 是我感觉我，反正我看起来感觉就是门槛是比较高的。那你觉得这个游戏
7: 适合什么样子的人呢？我是认为只要你。玩你一个玩家对于剧情的这个讲述和自己对这个剧情的参与是有这个喜爱或者说是愿望的人，你都可以尝试一下。另外，如果你对于这个像是东欧的那种那一段时期的文化感兴趣的话，也可以到其中去进行一定的了解。嗯，我们需不需要提前做点准备工作之类的？其实。我觉得倒也不一定有你呃，如果事前做那么多准备，很有可能让自己觉得好像之前的准备都白费了，倒不如就放空自己，决定玩这个游戏，我就直接点开就玩就可以了。嗯，很多东西都是在游戏的过程中一点一点完善的，也就是吸收游戏当中跟故事当中的这些信息的这个过程。嗯,嗯，好，反
0: 正这个游戏因为名声已经很响了，可能这个、嗯、而且它又。去年其实就已经获过很多奖了，大家多多少少都对这个游戏是已经有一些了解了。<对>那这个今天听了一下 E K 的这个想法之后，我感觉这个我我感觉我还是不会玩啊，<笑><笑>啊不过没关系啊，我们就是今天就是要聊每个人今年大家最感兴趣的游戏嘛。那 O、OK, K， 感谢 E K 啊，我们、嗯、再继续马拉松接力啊，请出我们的下一位参赛选手，下一位是这个呃，我看一下苏火苏火，然后他要给我们聊他今年最。这个游戏好像还挺有意思，是他做的攻略，我记得啊、哦。那我们就请他过来一起来聊一聊。苏活今天是要给大家讲一个这个他之前做攻略的一个游戏，我记得是。对。啊、对这个游戏叫这个卡 a
8: 对，中文<吧>名叫做《无尽旅途》啊、
0: 嗯。你给大家讲一讲这是个什么样的游戏？
8: 嗯，《无尽旅途》是一款世界拼图类的解谜类游戏。然后为什么说它是呃拼图解明呢？因为你打开它游戏的地图，你可以看到，呃，它的地图由一个一个小方块构成，然后你可以任意改变小方块的朝向，然后以及把各个小方块拼合在一起。然后当你这样做的时候，整个世界都会随之而改变。就打个比方说，比如说你一条河本来是从北向南流的，这个时候你如果把这个小方块顺时针转一圈。呃，转一下，那看看它在现实世界中就变成了从东向西流，也就是说，这个游戏
0: 地图我可以编辑是吗
8: ？对，你可以任意的呃改变地形地貌，嗯、然后以及还可以把各个的地形拼合在一起，只要它边界处的同、呃、地形是同一个类型的啊、呃，就比如说呃，而且在基于这个设计之下，它就可以施展，就进行各种。谜题的设计嘛，就打比方说，有一个农夫，呃，有一个农夫，他在东边的海边待着。我，他说我迷路了，我要找一艘，我要找到我家，我家在西边。那一般来说，游戏的话，不是说你带着他跟我说你跟我走，然后我把你带到西边去。但这个时候你打开地图，你会发现西边根本就没有房子。所以我们要做的是，是把他所在的板块这个小方格拿下来。移到西边去，移到西边的海岸去。这个时候，他的房子就会自然而然出现，甚至他本人根本就没有移动，根本没有动过，他就来到了他家旁旁边、哎。那这也太简单了，我就把他移到西边就好了。呃，那不是说了吗？之前说了，他必须让。呃，地形是拼合在一起的，比如你不可能呃，你一个雪山拼板块跟一个草原板块，你放在一起，就是它
0: 那个地图上的那个各个板块的这个地形不一样
8: 。对你必须呃严丝合缝的把把它拼上嗯、呃，那
0: 他那他这个就是一个纯解谜吗？他这个有有这种故事的这种推进的这种感觉吗
8: ？呃，他故事推进非常的呃，我觉得很温馨。他是讲了一个故事，是吧？对他讲了一个还不错的故事，就是小女孩是一。跟他奶奶本来在飞机上飞着，然后小女孩一不小心掉下去了。在飞机上飞着，掉下去了。嗯嗯、然后遇到了一阵风暴，然后他就他就一不小心掉了下去。飞机失
0: 事了
8: 。呃，他他在飞飞机的那个边缘，在盯着下方看，然后这个时候风一阵吹来，他一不注意就飞了下去。这听着这开头太神了，这小
2: 朋友不要模仿啊，啊、哦，完
8: 全不要模仿。<笑>然后这个时候他就呃一不小心。摔到了地面上，但也没事儿，呃，这个时候，<笑>啊嗯、那是呃，他、啊、呃，他，所以接下来我们的任务就是不停的呃，搜集各个各种地图碎片，比如说搜集森林的地图碎片、沙漠地图碎片，然后拼出那个地形，然后来去寻找他的奶奶啊。嗯还是一个挺温馨的故事。它它
2: 这个拼合的逻辑有点像有个做要卡卡,卡卡送。对对，我
8: 在很多评测上都看到，如果喜欢卡卡送的玩家，一定对这款游戏非感到很亲切啊，这样
0: 子。
8: 那这个哎，对你你你做攻略，你感
0: 觉这个这个游戏玩的开心吗？
8: 我觉得这个游戏它整体的难度不会很高，而且、啊、呃它的。那个解谜的引导非常好，会不
0: 会那种是绞尽脑汁也过不去，然后就就是怒山游戏这种？
8: 可能在最后期的时候，就难度它是逐层逐,逐渐增加的嘛，到了后期会稍微有一丢丢难。对，不过这个时候你看我攻略就行了啊，看、啊、可以看攻略啊<笑> <Okay, S 2> <来>。OK， 欢迎来 V G Team 看攻略。<对>然后呃前期的话，它的引导是非常好的，就比如说打个比方说，呃你刚开始你来到沙漠地形的时候，你要你只有两个沙漠板块。你要拼凑出一个沙漠，嗯，因为他告诉你，他告诉你探险队的队长在很西边的地方，你要去西边找。嗯，那你手上只有两个沙漠，你如何用两个沙漠板块来营造出一整片沙漠呢？那就是很经典的拆东墙补西墙。你走到地图一块沙漠的最西边，然后把东边那块沙漠搬过来，你再往西走，嗯、再往之前那搬过来，再继续往前走。就不停地往拆东墙补西墙，然后这样就可以找到那个最后的终点、嗯。我还是想问一下，就是这个游戏
0: 是为什么会打动你呢？因为什么打动你？总不会是因为要做攻略吧？呃呃
8: ，做攻略之前，我不就跟你说我对这个游戏很感兴趣吗？啊、是
0: 吗？就为什么呢
8: ？呃，因为一方面是它的这个整体的解密机制嘛，其实。他一开始第一个预告片在那个展会上展出的时候，其实就谈满吸引我的。他这种基于地图来进行解谜的设计，呃，感觉之前没有玩接触过吧。然后再加上他整个的画面，就他是那种绘本风的童话风格，啊、然后非常的抓人眼球，看起来就很舒服。嗯、
0: 就这种美术比较吸引人
8: 。嗯、对，而且同时这个制作组之前的那款作品就说嘛、嗯啊呃《说剑》嘛
0: ，啊，《说
8: 剑》也是。我当时很早以前就玩了，很喜欢，所以对这个制作组有有一些期待嘛，嗯、觉得他们能做出一款还不错的游戏。OK， 好
2: ，这个游戏在今年 v p l 那个 Indie Play 2020里面还拿了最佳设计奖，对、哦，当时是骑士代表上去领了奖。哦，对啊，因为是新动发的嘛。嗯、对，是。
0: 嗯，可以，行，那这个、呃、这个游戏现在在哪里能够玩到呢
8: ？这个游戏在那个 Steam、XG、Xbox。各个平台应该都上了，嗯，所以全平台游戏，全平台游戏，嗯、而且它在那个 Xbox 里面是 XGP 游戏，所以可以直接玩。嗯、那
0: 都是很上 Xbox 的，肯定就是免费游戏了，嗯，哎，这个是都是都是都大家都知道的这个。好，那这个苏活的这个卡《卡卡头是吧？无尽旅途<对>啊，这就是他今年这个呃最感兴趣的这个独立游戏啊，这个确实听起来是比较独立的，嗯、它是也是属于那种。呃，玩法比较，它有一个特殊的那种玩法，对。然后呢，其实其他的东西相对来说就没有那么的完整，它也不是这种特别强的叙事，也不是特别强的这种。它这个主要其实是单机是吧？就是一个人体验这个旅途，有点像那个<对>那个刚才那个箱子推荐的那个。呃、uh, ，Spring Fair， 哎、呃，对，有点像那个感觉，嗯、就一个人体验这么一段故事就可以了。啊、嗯呃，对，那这个其实还挺挺，我觉得还挺适合我的。但是我玩不了解谜游戏，嗯、我玩解谜游戏我觉得不行，我这脑脑脑子
8: 不够用。我觉得他解谜解谜引导做得很好，是吗？对，他做的没有那么难，可以，可以而提示的基本上你一看他的提示，就基本知道自己要怎么做了。嗯行 ，OK， 感谢，那就是这个
0: 苏活给我们带来的他的这个年度独立游戏哈。那我们继续请出下一位选手
3: ，OK，FJ、OK, 来了，哎，大家好，我是 FJ， 哎，鸡翅 <Hello. S 2> 老师好，我很喜欢听你们的电台，啊、oh, ，谢谢。那你们的电台下一期什么时候更新呢？<笑>哎呦，不
2: 知道，应该不会半年那么久吧，看他们什么时候有空
3: 。哦，好的，好的。哎，我今天要介绍的这款游戏
0: ，你你先等一下。我其实，在那个准备节目的时候，我就有这个疑问。你你先跟我说一下，你你这个游戏叫什么名字？这个怎么怎么念 p e d e s t r i o n 还是什么 pedestrian？ 怎么念
3: ？pedestrian 应该是这么的。pedestrian
0: 对对对，这什么意思？这个词
3: 就是行人的意思，或者是步行者
0: 啊，走路的人
3: 。没错，是的
0: 。那那这是个什么游戏呢？不会是步行模拟器？因为这个游戏我已经提前用过了。
3: 是，它是一个解谜游戏，就是一个3 D 环境里面的2 D 解谜游戏，还带一点平台跳跃的元素。就我这么说，可能大家很难就产生一个啊、呃，一个一个画面，就肯定很难。是，你就想象就是在一个，比如说一个建筑工地，一个画面很写实的建筑工地里面，然后里面挂着一些指示牌，指示牌上面就用粉笔画着一些像是2 D 卷轴的那种2 D 游戏。的那种平台，嗯、然后你就控制一个简笔画那样的火柴人，一个小人在控制在里面其。其实他那
0: 个小人就是那种指示牌上的那种行人的感觉
3: 啊，对，是的，大概画成那种感觉。是的，是的，就像是厕所上面的那个指示。哎、嗯，你就说指示牌就好像，<对>你为什么不要？<笑>那就大家都想得想得到那个、啊、对、啊。首先想到的是那个
0: 那个紧急通道上面的那个那个小人吗
3: ？啊，对，那个也是那个也是，就是那个嘛。是的，就是那种。对，就是你操纵那个小人在上面去捡谜这样的一款游戏。嗯、那这个游戏他为什么喜欢我呢？啊，不，哎，不是喜欢我，<笑>我为什么喜欢这款游戏呢？画、嗯、都不说都不会话了。没错，说话都，哎，就是有三点，这样。第一点呢，可能会比较私人一点，就跟我的童年记忆有关。嗯。啊、呃，首先我说一下我遇到他的那一天吧。我遇到这款游戏的那一天，我还记得很清楚
0: 。嗯，行，你说，你说啊，他、嗯、是一
3: 个星期天下午的大概三点左右。
0: <笑>嗯，然后没
3: 错，因为我当时很焦虑。我为什么焦虑？因为第二天开选题会，我要说什么选题我还没想好。就这种情况下，绝望之下，我就打开了 Steam， 看看有没有什么新游戏，就找来写一下。这是我最后的手段。通常没有选题的时候。对，然后我遇到这款游戏，那我看到它的这个画面之后，像那个刚刚说到那个二弟的小人，他就唤醒了我的，唤醒了我的一些童年的记忆。就我小时候其实没什么娱乐，家里人基本上不太允许我打游戏，然后电视也最大娱乐可能就是看电视了、啊。但是我爸他是一个焊工，嗯，你然后他就他手非常厉害，他就做了一个那种金属的小盒子。嗯，把那个电视的插头锁起来了，<笑>是吧？我就很绝望。<笑>那我没没什么头锁起来还行。是，我又没什么娱乐，我就只能趴在阳台上看楼下的车，嗯，是吧？就，然后就，当时我就，这这这种娱乐会让我产生了一种非常善于脑补的这样一个一个能力。我就经常是趴在窗台上就看着楼下的车，然后就想象有一个小人在上面冒险，在路上，就这种感觉。所以这个游戏它的画面。我一看到那个小人，我就想起了这一个这个往事。你刚才说想到往事，我差点以为你小时候有掉进过下
0: 水道的经历
3: 。那没有<觉>没
0: 有那么夸张。行，那你你你继续说啊，因为这个游戏的那种风格确实其实确实挺难表达的。它那个背景虽然是3 D 的那种，就是下水道对，然后工地啊什么的感觉啊，是的。但是它其实主要玩法是集中在那个。这个 3D 的画面外面的那种墙上贴着的，对对对，一张一张的那种小小指示牌。是的。然后最后他这个解谜也是要用这些指示牌去自己去拼凑
3: 。啊，对，它上面就是有，就场景里面会有不呃很多这些，我们统一叫把它叫做板块嘛。它可能在不同的场景里面是不同的一个形式，嗯、就它可能是在工地，它可能就是一些安全告示。嗯。如果它是在马路边，它可能就是一些交通的标，交通的标志。嗯。然后它主要一个玩法就是你控制那个小人，然后你要可以移动那些板块，把它调整到适合的位置，然后把那些板块它有一些连接点，你把那些连接点连起来之后，就控制这个小人从一个出口跑到另一个入口，嗯、然后中间你要解开一些谜题才能够才能够通过这个点。嗯
0: ，其实呃，其实它是把这个地图你先拼好，然后你操作这个小人在这个里面，然后。把这个整个地图走下来，对对对，从 A 点到 B 点就是到达终点这么一个过程。<是>但这个地图最开始的时候是混乱的，就你得<是>你得把它拼出来才行
3: 。对，它是打乱的，这这个就涉及到我喜欢它的第二个点了。嗯，就是我觉得这个游戏它是很难通过穷举的方式去把它的谜题解开的，
2: 它、哦、不能用试试出来
3: 。对。因为像刚刚说的，它这个核心玩法一开始可能只是很简单的，就是调整这些板块的位置，然后调好顺序之后，你把它连起来，你就走通了。嗯。然后到你到游戏的中后段，它会陆续加入各种各种各样的机制。嗯。就比如说有啊、呃，它陆续会要开始，你控制那个小人，你要去找一个钥匙，然后去跟一个锁上的门互动。然后有一些后有一些是到后面是要，呃，拿一些线缆在场景里面。然后去连上去
0: ，它<但>它在场景里面是有解谜要素的。呃，对，因为它本来关卡其实就是一个拼图解谜嘛，<就>然后你在你在这个完成这关卡的时候，你还得解谜
3: 。对，玩着玩着你就会发现，其实它的谜题不仅仅限于它那个平面的世界里面，嗯嗯就你还要跟它那个三 D 环境里面的一些，比如说它有一些电源啊什么的，你要去跟那些三 D 的一些元素进行互动。嗯，然后当它。到后面的时候，你就是要整个二 D 的环境跟这个三 D 的环境，你要两个组合起来去解谜，然后它就会衍生出非常非常多的一些排列组合，嗯，所以就基本上这个游戏是没有办法通过穷举去解谜的。就有一些做的，我觉得我自己是比较喜欢玩解谜游戏的人，然后有时候玩到一些做的，我觉得一般般的解谜游戏，它就会有一个共通点，就是它很多谜题是你是可以穷举去去解的。
0: 就是，其实就是我就瞎试，对，是的，反正就是最后鼓捣鼓捣就过去了。对，我我玩解谜游戏就是这么玩的，所以你这个游戏我肯定玩不了
3: ，要电波队的是。你你继续说啊。嗯，那所以所以这这个也是我喜欢他的一个点，就是你只能跟这个谜题本身去正面交锋嘛。嗯。那然后第三点呢，就是刚刚我提到的，你到游戏的中后段，你需要二 D 跟三 D 的环境去交替。来解开这个谜题，这就给我带来一种很我自己觉得很奇妙的一个感觉，就是你一开始，因为它游戏一开始你是觉得它这只是一个2 D 的解谜游戏，然后当它这些3 D 的元素加入到这个谜题的设置里面之后，你就会有一种很怎么说，很奇妙的那种感觉，就有点像是，呃， 18年还是17年那个画中世界那个游戏，啊啊啊、对那种感觉。就虽然虽然性质上不太一样，但是给我的那种冲击感是比较类似的。嗯，就到他啊，接下来我要说的这个可能就涉及剧，涉及到这个剧透了。
0: 这这游戏还有剧情呢？呃
3: 、啊，可以这么说
0: 。就我我感觉他是好像是就一路走一路走，最后出了下水道，到了马路上之后，然后后面还一,一直往后还有
3: 。对对对对，啊、就是。呃，如果听到这里的听众已经被我安利到了，你就直接去买，就不要听我接下来要说的东西了。啊、这个，对，这个要自己体验比较有趣。如果你还没被我安利到，嗯、就可以往下听。嗯、<哼>是，就是它的最后一关，它就是整一个解谜，是把二 D 跟三 D 整个组合起来的。就它一整个游戏的大半。大半的一个流程都是控制那个二 D 的小人来移动嘛，嗯，然后到他到最后一关就是那个小人走到终点之后，一个小关卡的终点之后，他镜头一转就来到了一个电子设备的屏幕里面，然后你会看到那个电子设备是有一个人拿着的，对，然后这从这一刻开始，这个游戏就变成了一个第第一人称的三 D 游戏，对，然后最后那一个场景呢，就是一个高楼大厦的一个。屋顶还在施工的这样的一个屋顶，嗯，然后上面其实是附近还有另外三栋高楼，然后它其实就四个平台嘛，然后中间会有一些梯子之类的东西把它们连起来，然后一开始你就在里面逛的时候，你会发现好像没什么可以互动的地方，嗯，然后你会发现，在地上画着一些奇怪的一些像简笔画一样的图案，像是那种工程蓝图上面画的那些图案，嗯。嗯最后你会在某一个屋顶上面找到一个像是之前的一些谜题那样的一个板子，然后上面也有四个板子，然后你就会发现那四个板子其实就是对应这四个屋顶
2: ，就跟现实联系起来了
3: 。对对对，就是你要你要最终你是你的目的是要在这个四个屋顶里面找到一个出口，然后你要找走到这个出口的话，你就要通过那四个小板上面的谜题来解开，但是你又不能直接解开。这这啊啊就是你有一些元素，你还是要跟3 D 环境里面去动动了它，然后里面才会有变化。最
0: 后这个部分就第一人称去解谜了
3: 。对对对，就也不是完全第一人称，它是交互，两个要对，嗯、两个要来回切换、嗯嗯。那这个挺有意思的。是这个点感觉。哦、对，这这个就是这个游戏对我来说最喜欢的一个点吧。就可惜、嗯、可惜的地方就是这一个部分太短了
0: 、哦、<这>啊，这个是。啊，大主体的部分还是那个二 D 的解谜嘛，对吧？拼图，然后去在那个游戏，在那个你在那个画面里面，二 D 画面里面去去完成那个平台跳跃的那个那个过程。嗯，我我其实是呃看了那个这个。那个办在那个 B 站看了那个办爱的那个直播啊，呃，就是他的录像啊。那我是第一次看他中文的那个，是日文的，但是我是第一次看有中文字幕的。对，有有个有个中国的，他有一个官方号嘛。是，然后正好我也不知道为什么，哎，就搜到他有玩这个游戏，然后我就看了一眼，他就只玩了一小部分，就是在那个下水道的那个部分，上到地上之后就就就,就没了。但是那个。嗯，我我看他玩是挺开心的，因为他玩的不好，我觉得可能、啊、<笑>就是我我我我觉得啊，也许就是他跟我水平差不多，嗯、就是那种遇到一个问题之后就先先瞎反正瞎点点，先试一试，嗯、然后哎说不定就解开了，但是后面就是他其实呃。他掌握了那个方法之后呢，他就会，哎，他在他在这个脑子里面可能会在屏幕上面啊，他先用用先比划比划，先画一下，哎，这几个画面怎么连起来？这个小人从这儿到这儿再到这儿，然后他会整个哎模拟一遍之后，然后最后他再哦好，那我就拼，我就拼，他就把这拼起来之后，哎，小人最后就从这儿一个过去了，最后就。结束了，这就有点像刚才你说的那个，你小时候盯着那个外面的那个大街，然后看那个，嗯，嗯你脑子里想象一个小人在那儿冒险，大概就那种感觉的。对，我当时看到这个地儿，我觉得，哎，好像还有点意思，但是，但是后来我看到那个那个谜题越来越复杂了，他那直接就开始，呃，这个五分钟过去了。<笑>十五分钟过去了，就这种的。还是在那儿、啊、不，就是他中间那个他在复试的那个过程，他就剪掉了。嗯、我估计这个可能整个他玩的那个部分就已经很长了，嗯、已经。啊、对。啊，所以看到这儿我就放弃了啊！我这肯定不适合我，啊。不过这个看他玩，我觉得还挺有意思的。嗯。嗯，这个游戏大概就是真的，就是跟刚才那个，其实就跟那个秋雨推荐的那个踩高跷一样，就是有些游戏是适合看别人玩的。嗯，就甚甚至是适合他们两个人一起玩这种感觉的，嗯、看他们两个人一起玩。
2: 像这种解谜游戏确实需要电波对得上，一旦对对,对上之后，你就你跟他跟作者的那个思想统一之后，你就你就能体会到他那个乐趣。嗯、就是我的游戏里面
0: 这种解谜游戏也挺多的。对 ，OK， 那这个游戏、呃、最打动你的地方其实就是勾起了你小时候的回忆，是吧
2: ？哎，我觉得你不是一个人。我有时候坐那种比较长途的，像火车之类的。然后他旁边景色一直在走， oh. Oh. 然后我就很无聊。比如说手机、手机或者掌机没电了，我就看外面，然后外面的景色一直在走。我就想象有一个小人，他可能在跑或者跳或者飞起来，然后度过那些外面的景物。<笑><栏>我真的真的就会就去想念。然后如果下雨的时候，我也会想着就是那个那个雨点，然后也是一个障碍物，然后要要怎么怎么样就。就我，我觉得你不是一个人、啊、<对>我<们>我也我也,我也这么干，觉，我也这么感觉。你
0: 们的这个想象力很丰富啊！我这要是<笑>我这要是手机没电了，我第一件事我肯定就很焦虑，我得赶快睡觉<笑>。我这睡觉还行，我得赶快去找能充电的地儿啊<笑>！我我没工夫看窗户外面的这个这个情况，而且更别说如果是出门在外面手机没电了。嗯啊、呃，行吧，反正但是感觉这么聊下来的话，今天咱们聊的这些独立游戏还都是这个每个都游戏都给大家带来了一些。很不一样的这种个人体验哈，对，好，那感谢 FJ 今天给我们带来的这个他的这个独立游戏啊，这个叫他的中文名叫《步行者》是吧？啊
3: 、呃，我们站里面叫行人，我们的翻译是。Steam 上面
0: 有官方中文译名吗？啊
3: 、呃、，Steam 上好像没有，得搜中啊、呃、英文名。那这
0: 有点费劲啊，这个。是
3: 。哎、呃，如果大家搜不到的话，就下载我们的游戏时光 APP， <笑>然后搜行人，嗯、第一个结果就是我写的推荐文章。
0: Pedestrian。是、嗯，这确实还挺这这就感觉这名字就不想让我找到他这个游戏，我拼都拼不出来。<笑> OK， 好，感谢今天 FJ 来给,给我们分享，他的独立游戏啊。好
3: ，好、哦，谢谢
0: 。呃，今天聊了这么多独立游戏啊，这个鸡翅你，你你听完之后有没有感觉哪个游戏你比较对路想，想想试一试的像？
2: 像像无尽旅途，我是比较感兴趣的。啊 c a 对,对，因为那个灵魂旅者，我之前其实也,也有在玩，嗯、我那个那个游戏其实我也挺推荐、嗯、就也,也很有趣。像那个无尽主途，其实也它因为也是一个国产的独立游戏。嗯、因为之前我们聊的很多游戏，比如说那大作，大部分都是一些就海外厂商做，就是《哈迪斯》这种啊、呃，对。那像其实我你看我们现在让大家选出自己心目中的，大家也会想到说有独立游戏，呃，国国产独立游戏能够。成为大家心目中比较一个有代表性的存在、嗯，嗯、我觉得这这这个趋势是很好的。嗯，对我也，所以这个游戏刚刚一提到，因为我很喜欢玩桌游嘛，卡卡送这游戏我也很喜欢，所以这个游戏我会去想去尝试一下、嗯。好
0: ，这个我感觉，因为这几个游戏我都是我没玩儿啊，嗯、但是我听下来。我感觉好像最重要的第一点还是就是它得跟你的这个电波能对上。对，对，就你看，就好比刚才聊的这个所有的这些游戏啊，首先我个人比较倾向于就是去体验那种有一段固定剧情的，嗯，哎，就是去看一个故事。体验一段别人的冒险，嗯，是这样子的。我倒不是特别在意说一定得我自己去带入一个什么什么人，或者把谁谁当成我自己。OK， 啊、嗯，我可能还是更倾向于去看一段故事。所以这是第一个，然后第二个第一人称视角的这个一切都这全部 pass 啊，这个都都玩不了，晕啊。然后这个呃，这个你这么算下来解谜的也不行，解谜的我这个这个。不行，脑子跟不上。那其实这么算下来，今天这里面我觉得最适合的应该是《灵魂旅者
2: 》啊，<是>啊《Spirit
0: Fair》应该是这个游戏。这个，呃，首先故事我觉得还是挺让我感觉有有兴趣的。然后再加上有一部分的这种平台跳跃，再加上这种模拟经营，嗯、我觉得应该还是还是不错的啊。这个而且时间应该也不是很长，我觉得还可以。然后三星说的那个游戏，《这 Hunt Down》，我觉得。好像也还可
2: 以啊，因为二。如果能找到两个人一起玩的话，我感觉应该。是一个人也行
0: ，因为其实我比较喜欢二 D 的平台跳跃游戏，就是那个复古的银河城类的也好，或者是刚才他说的这种卷轴射击的这种的也可以。嗯，这两个我觉得还是还是不错的，其他的可能就就一般，就他，你像尤其是像刚才那个 E.K 聊的那个。二零一九年的那个获奖最多的这个吉勒迪斯科，他就是属于那种特很很要求玩家的那种人。是，我觉得，我觉得是你你说他说你不用做什么准备，我觉得你你是得做些准备的，要不然你你说你完全没有了解，然后你就买一个这样的游戏，然后你进去之后发现他完全不是你期待那个样子，我觉得这个肯定是不行的
2: 。对，这个也是我现在还没有玩这个游戏的一个很重要的原因，就是。它的主题我有一些了解，就还是比较深刻的，甚至会聊到什么意识形态的什么，这就是太高深了。就是对我来说，我在游戏中，我个人在游戏中想的得到乐趣不是这些，嗯，所以可能不太适合我。但但是它确实是一个好游戏，但可能就对大家的那个适用程度都不一样。就
0: 是因为它如果。如果你反过来啊，就是特别喜欢这个文化的<对>题材的，或者很喜欢那个时代的那些历史的那些故事的，或者就是对那个那个东欧的那种伤痕文学有这种兴趣的人，嗯，然后对里面表达的那些东西有兴趣的，他喜欢去讨论啊，或者看别人去讨论这个东西的话，那我觉得可能这个游戏他一眼就能就能。这也是
2: 独立游戏的一个特点吧，就是他不太会说去，比如说做个什么市场调研，啊、说哪个游戏比较火。嗯他一般就是说，哎，我想做这样的游戏，我就做。对，那喜欢的人肯定是很喜欢，不喜欢的人那<像>无所谓。就像
0: 那个<对> This No Game 那样子的游戏，对,对吧？<的>他更更注重独立游戏，他更注重的其实就是特立独行。他体现在这个，可能体现在他的玩法很独特上，嗯、也可能就是像刚才说的，他表达的这个东西内容可能很独特。嗯、代表他自己的制作者自己的这种自己的想法吧。是这个这类的游戏，嗯。最近这几年，我觉得越来越多了，各种各样的评奖活动上，这类的游戏也是声音越来越大了，大家越来越多的注意到这样的游戏了，啊、呃，这个我觉得还是一个，我觉得是一个挺好的事情吧？你觉得呢
2: ？对，反正独立游戏，呃，就一路做过来吧。就我们发现，现在的独立游戏品质也是越来越好了。之前我们想的独立游戏就有刻板印象嘛，就。比较简单，嗯，甚至是简陋、嗯、或者说 bug， 就就我
0: 我刚才说的那个，其实就是属于一部分刻板印象啊，就你这独立游戏它，它<对>它得有个短它有一个长板，其余是短板。它要不是美术很好，然后这个玩法很差，要不就是这个玩法很好，但是体量很小。嗯、但是你看现在像《哈迪斯》这样的游戏，其实就已
2: 经，其实跟就商业游戏它的那个那个差距啊，或者是界限就没有那么明显了。么对，毕竟游戏还是对我们来说，游戏的乐趣啊，或者说游戏能带给你你喜欢的部分，嗯、呃，跟独立游戏跟删游戏没什么关系。嗯
0: ，好，挺好，今天聊得很开心啊，嗯、也聊得很充分啊，感谢鸡翅老师今天顶着上海的严寒和狂风啊，嗯、到到这个编辑部，<笑>真的就是今天感觉上海这个有点北方冬天的那个劲儿了已经。啊，对，啊，这个 OK， 好，那这个今天这期节目我们就到这里啊，这里是这个。呃，分享最美好的游戏时光啊！这里是危机聊天室。今天我们这期是年度的这个独立游戏的对决，然后呃，我是救火队长六段因素
2: ，我是鸡翅
0: 。好，感谢大家的收听，那我们下一期节目再见，再见。